0: Ton 64. Wir haben die Saisonabschlussfolge der Saison 2018/2019. Es ist Mittwoch, der 29. Mai ungefähr 19:10 Uhr und wir sitzen hier zu sechs wieder im Konferenzraum der Fanräume. Mein Name ist Mike und ich beginne heute mit der Vorstellung zu meiner Linken, Debbie.
1: Hallo, ja, ich freue mich wieder dabei zu sein und ja heute nochmal ein bisschen mehr Saisonrückblick. Ein bisschen Nochmal alles genauer beurteilen und ein bisschen genauer bedenken. Ich bin wenn, gespannt.
0: Wenn wir alle schon so ein bisschen Bettschwere erreicht haben, liegt das am guten Bier und guten Kuchen. Wir kommen gleich zu Details. Genau. Zu Debbies Linken, der
2: angezogene Mann im Raum wie immer, Johnny. Aber nur bis Wilko seinen Hut wieder aufsetzt. Also es ist, der Mann überstrahlt wirklich alles. Jetzt, ich natürlich Jetzt deine hast Anruf, du verraten, wer hier aber, ist. Das ist ja aber ein, das ja. ist auch meine Kernkompetenz, einfach zu den falschen Punkten zu sagen. Zu sagen. Ja, schön, dass ich wieder da bin. Beim letzten Mal habe ich einfach wieder mal meinen Kalender nicht richtig lesen können. Aber ich bin froh und mutig, dass ich das irgendwann lerne. Ja, das ist aber Tim auch
0: passiert. Deswegen ist der heute nicht da. Schöne Grüße an der Stelle. Zu
3: Johnnys Linken, mir gegenüber Sebastian. Moin, ich habe meinen Kalender auch nicht richtig gelesen. Das hatte nur zum Glück keine Konsequenzen. <lacht> ähm, genau. Wann wärst du denn eigentlich hier gewesen? Äh, ich hatte nächste Woche irgendwie Ach. auf dem Zettel, aber na gut, ist ja nichts passiert. Ähm, ansonsten genau letzte Folge dieser Saison. Ich bin eigentlich ganz froh, dass jetzt Sommerpause ist, auch wenn ich schon wieder Bock auf die nächste Saison habe. Aber schauen wir mal, was da so passiert.
0: Da kommen wir ja gleich noch drauf. Zu seiner Linken unser heutiger Stargast, Wilko aus dem hohen Norden.
4: Ja, äh, aus dem hohen Norden. Angereist zwei Stunden Autofahrt, eine Stunde Autobahn, eine Stunde Hamburg. Also für die letzten elf Kilometer 60 Minuten. Das, also ja, ich, das muss ich nicht haben. Da weiß ich, warum ich weggezogen bin. Äh, wie immer, ich null vorbereitet, kein Zelt. Der einzige ohne Zelt Ah, nee, der hat auch kein Zelt also, <lacht> Okay. Äh, nach einem Jahr Fußballabstinenz. Ich weiß. Ich habe mich noch ganz hektisch im Stau eingelesen, wer eigentlich auf- und abgestiegen ist und so weiter. Ich
0: Wir sind drin geblieben. <lacht> ja, <lacht> ja,
4: genau. Das habe ich grob mitgekriegt. Äh, HSV äh, ist auch drin geblieben, das habe ich auch so mitgekriegt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, exakt zwei Spiele geguckt die Saison. Und äh, ein Lowlight, ein Highlight, mehr war nicht auf der Agenda, habe ich mitgebracht. Kann <lacht> losgehen, meine Damen
0: Kernkompetenz, Fußball-Sachverstand, das ja, läuft.
4: Genau.
5: Und wir beschließen den Kreis mit Sven. Ja, moin, hallo. Ich hoffe, ich hoffe und gehe auch davon aus, die Sendung wird einigermaßen spannend. Ansonsten hätte ich Angst, dass ich gleich einschlafe, weil selten saß ich hier zufriedener mit einem Riesenstück Torte im Bauch und schon einem kleinen Schluck Bier obendrauf gegossen. Seit zehn Minuten habe ich auch quasi Urlaub. Und ja, was will man mehr? Klasse halt auch schon wieder geschafft. Aber ich denke, die Sendung wird spannend und. Ja, ich freue mich.
0: Damit stellen wir fest, wer fehlt. Das ist nämlich Justus. Der ist allerdings entschuldigt, weil er war bis gestern noch in den USA. Die Tour habt ihr im Zweifel medial verfolgt. Ähm, inklusive Sangeskünsten von Justus und Oke. Wer also Nirvana mal in einer ganz neuen Version hören möchte, folge dazu dem FC St. Pauli auf Twitter
2: beeindruckend. Ähm. Auch das Optische dazu, man muss ja dazu sagen, ich hatte ja, also Justus ist ja schon so ein Typ, dem man durchaus Yoga zutrauen würde, aber diese Bühnenperformance, die er da hingelegt hat, erinnerte mich an einer Jugenddisco, die ich mit 14 besucht habe. Da sah ich ungefähr genauso aus. Also der, der Mann kann das.
3: Aber er rennt immer aus dem Licht. Ist dir das nicht aufgefallen? Das und die, aber spots auf so. die, ja, <lacht> aber man spots auf der Bühne und Justus immer weiter raus. Ja, die blenden ja auch. Und wahnsinnig. Alles fürs Publikum.
0: <lacht> ich fand am beeindruckendes, wie er sich bei dem Entertainers so zurücklehnte und die Arme ausstreckte und sagte, kommt doch alle her. Es sah so fantastisch aus. Ja, vielleicht können wir das ja bei unserer Live-Sendung demnächst nochmal wiederholen. Wer weiß. Wir bedanken uns, wie immer, bei der kerr kreativbrauerei die uns diesmal was ganz Fantastisches kredenzt hat.
2: Johnny, möchtest du ins Detail gehen? Sehr gerne. Das ist diesmal das Dominica, also D-O-M-I-N-I-K. Äh, es gibt auch eine ähnliche Dame aus dem Viertel, die Geschichte geschrieben hat, die heißt anders. Ähm, das ist ein Double Dry Hopped Pale Ale und das schmeckt halt sehr nach Karibik. Das gibt den Namen schon her. Salzig.
6: Äh, ja,
2: schmeckt nach alten Piraten. Und, äh, nee, aber äh, Double Dry Hopped Ale heißt im Prinzip, das Ding ist schon fertig gebraucht, man hat dann nochmal Hopfen reingeschmissen. Das sorgt ein bisschen dafür, dass es ein fruchtiger Geschmack wird. Dann hat man nochmal Hopfen reingeschmissen, damit es noch fruchtiger wird. Am Ende des Tages kommt aber ein tropisches Aroma raus. Geringere Bitte und moderater Alkoholgehalt. Es hat nämlich nur 4,7 Prozent. Im Gegensatz zu den normalen Ales bewegt es sich also im Rahmen des Pilz? Ähm, was hat denn normales ich bin auch. geht es ab 5 hoch. Also das ja, inzwischen machen sie hier halt in Deutschland steuerrechtlich meistens auch unter 5. Aber das Originale bei denen drüben geht so 5, 5, 8 in dem ja. Dreh. Ähm, der Werbetext dazu ist gleichzeitig machen die geringe Bitte, geringere Bittere Ach, Gleichzeitig machen die geringe, bittere, der moderate Alkoholgehalt und seine Leichtigkeit das Dominika zu einem Bier, das man in der warmen Karibiksonne genießen möchte, am liebsten am Strand oder an einem der zahlreichen Wasserfälle unserer Lieblingsinsel. Das ist auch das erste Bier aus der Brauerei, mit dem äh, kein Bier für Nazis Aufdruck, der zukünftig auf allen Etiketten drauf sein wird, sobald der Etikettenwechsel durch ist.
0: Formvollendet, Sebastian. Sehr schön. Sehr gut. Vielen Dank. Ähm, es sei, hatten wir letztes Mal schon erwähnt, darauf hingewiesen, der neue Shop, die Bruce Brothers in der Talstraße. Name das Kaffee abends Bier. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen? Und unser persönlich heute bereits sehr gesättigter Gang geht an die Emmas Konditorei in Uhlenhorst. Wir waren. Ähm Vorhin relativ erschlagen vor Glück, als wir den Karton aufmachten, den äh, Wolfgang vorbeigebracht hat. Und da drin befand sich ein Strawberry Cheesecake. Und wir müssen gleich nochmal auskeksen, wer die letzten zwei Stücke, die jetzt noch über sind, bekommen darf. längsten die Du
2: darfst nicht müde werden. Das heißt, du darfst so essen. Okay.
0: Wir könnten ja sagen, wer das Tippspiel vor der Saison gewonnen hat, kriegt ein Stück extra. Ich weiß es schon. Ich bin es nicht. Ähm, auf jeden Fall. Er hat auch noch Macarons vorbeigebracht, die wir dann gleich noch aufteilen können. Und wer das Ganze mal in live probieren möchte, kann vorbeigehen im Hof Weg 63 in Uhlenhorst bei der Emmas Konditorei. Wirklich super, super lecker. Vielen, vielen Dank. Womit wir beim Housekeeping wären. Äh, zunächst einmal ein ganz dickes Gratulation an die vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche Crew. Die hat nämlich eine goldene Saison hingelegt. Alle 35 Spiele, also die 34-mal Bundesliga und alle Pokalspiele, die wir hatten, äh, wurden mit je zwei Folgen, also vor und nach dem Spiel, begleitet. Es wird noch eine zwischen den Saisonsfolge Folge geben mit Michael, Tobi, Tim und Jannik demnächst. Ähm, da haben sie sich jetzt erstmal zwei, drei Wochen Pause verordnet, aber die kommt dann. Also äh, wer sowas mal regelmäßig schon gemacht hat, kann sich vorstellen, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Super fetten Respekt. Dann, gerade schon mal ganz kurz angerissen, wir planen wieder eine Live-Sendung. Die ist voraussichtlich am 2. oder 3. August. Wir warten da noch auf die Terminierung der DFL und ob wir da zu Hause oder auswärts spielen. Aber das ist das Wochenende des zweiten Spieltags. Und da würden wir euch gerne dann im Saal der Fanräume begrüßen, wenn es denn passt. Wir haben auch einen Gast, der kann auch tatsächlich singen. Nein, aber Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das verraten wir dann, wenn es denn auch spruchreif ist. Podcast-Grüße gehen raus. Und zwar zum einen aus verständlichen Grüßen an das Textilvergehen. Die haben ja vor kurzem die Erstligazugehörigkeit klar gemacht und haben ein ganz fantastisches Intro jetzt in der Folge nach dem Aufstieg. Ähm, außerdem an den Rasenfunk, der mal wieder seinen Rasenfunk Royal gerade heute veröffentlicht hat und bei dem es zuletzt auch Zweitligasendungen gab. Unter anderem war Tim auch schon mal zu Gast. Und ich ganz persönlich möchte noch Colinas Erben gratulieren. Die haben nämlich gerade die 100. Folge fertig gemacht. Und damit wären wir bei unseren heutigen Themen. Die da wären einmal das Saisonende inklusive Sonderzug. Wir werden uns mal kurz unterhalten, was denn da jetzt im Nachklapp zum Spiel in Bielefeld jüngst noch vom Fanladen veranlasst wurde. Und auch vom Verein. Wir werden ganz kurz auch mal über die Relegation sprechen. Wir werden sprechen über das Kiezbeben, also die Ausstellung im Museum, die noch läuft bis 11. August, da hat uns Christoph, der urlaubsbedingt verhindert ist, auch noch eine Tondatei geschickt, die wir einspielen können. Wir werden die Saisonprognose, die wir in der Sendung mit Timo Schulz im August getätigt haben, auswerten und haben dann auch natürlich noch ein kleines persönliches Saisonfazit. Wird vielleicht doch nichts mit den 90 Minuten, merke ich gerade. Wir schauen mal. Beginnen wir mit dem Sonderzug. Wer war denn dabei?
3: Ähm, Melden ist immer gut. <lacht>
2: Johnny, erzähl. Wir durften ja wieder, also ich steige in der Regel in Harburg zu, das ist für mich einfach dichter. Wir, wir
0: müssen ganz kurz erzählen, also Sonderzug war zum letzten Saisonspiel in Fürth für die ganzen Nicht-Sankt-Paulianer
2: unter
3: uns. Ja. Treffen war...
2: Genau, der Zug startet in der Regel in Altona, ähm, hält dann noch einmal am Hauptbahnhof, um dort die anderen Auswärtigen einzusammeln und dann nochmal in Harburg. Dankenswerterweise nicht nur wegen mir, es waren auch noch vier andere Leute da. Und wir hatten zeitlich ein kurzes Problem, weil einer unserer Mitstreiter aushandeln wollte, dass wir nicht im, in Altona zusteigen, wie ursprünglich geplant. Wir hatten uns einen Car2Go genommen, sondern er wollte gerne in Harburg zusteigen. Das hat er durchgesetzt, indem er einfach verschlafen hat. Ähm, dementsprechend sind wir dann irgendwie noch eine halbe Stunde durch. Wilhelmsburg-Vettel-Harburg gegondelt, haben tatsächlich noch zwei andere Leute mit aufgegabelt, die, die auf den Bus gewartet haben, der nicht gekommen ist, um dann festzustellen am Bahnhof Harburg, dass der Zug schlappe 90 Minuten Verspätung hatte. 90 waren es in Harburg, oder? zwischen ja, 70 und 90. Äh, weil der leider nicht, aufgrund einer vorherigen Fahrt, nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnte. Es gibt böse Zungen, die behaupten, an der Reinigung hätte es nicht gelegen. Ähm, ja. <lacht> dementsprechend begann unser Tag schön auf, am Bahnhof Harburg. Wir konnten später ein bisschen einsteigen. Wir hatten äh, als Fanclub, weil es ja immer gute Sitte ist, dass die Fanclubs dort die Bewirtung in einem der Wagen übernehmen, ähm, auf dem Hinweg eine Schicht. Es war alles wieder wunderschön. Es gab wie immer unglaublich gute Informationszettel, diesmal mit äh, einer weiteren Information vom Team Awareness. Ähm, diesmal mit einem kleinen Flyer, wie man sich zu, was ganz gut wäre, wie man sich verhalten könnte, wenn es zu der Situation kommt, dass eventuell die Polizei mitnehmen könnte. Ähm, Finde ich immer sehr gut. Das, das hilft mir. Also tatsächlich habe ich, hab ich den jetzt noch im Portemonnaie, für den Fall, dass ich hochgenommen werde. Ähm, ja, und ansonsten, ich mag so eine Sonderzugfahrt immer sehr gerne. Man kommt immer mit Leuten in Kontakt, die man halt sonst nicht so sieht. Ähm, man kann die, Revue, die, die Saison Revue passieren lassen und das geht dann auch ein bisschen hinaus über das, was wir heute machen, nämlich alles scheiße, deine Ellie. Ich will nämlich die 90 Minuten schaffen. Deswegen streiche ich gerade meinen ganzen okay. Zeit dazu. Ähm, ja, Sonderzug wie immer, wundervoll organisiert. Vielen Dank, Fenlern, Vielen Dank der, der Orga-Crew, die dahinter steht. Äh, super. Ich habe da immer sehr viel Spaß bei. Ich schlafe aber auch da auf der Rückfahrt regelmäßig. Hast mhm. du wieder aufgelegt? Ja, nein, diesmal nicht. Tim hat gefragt, ob er auflegen könnte. Und dann hatte ich ihm das Zu Anfang wollte ich ihm das ganz rüberschieben, dass ich dann nur noch Bier aufmachen muss. sagte Tim, das wäre ein bisschen viel, ob wir uns das teilen können. Sind immer so zwei, zweieinhalb Stunden. habe ich gesagt, klar. Und habe gesagt, du machst einfach die erste Schicht und ich dann die zweite und habe ihn dann einfach da sitzen lassen und bei der Bier aufgemacht, sodass er komplett die zwei Stunden auflegen musste, durfte, konnte. Sehr zur Freude der anwesenden Damen und Herren, die tanzen wollten und auch sehr zur Freude meines äh, Fanclubs, die gesagt haben, sie brauchen mich ja eigentlich gar nicht mehr. Bisher haben sie mich immer nur mitgenommen, wenn ich Musik mache. Und gemerkt, es geht auch ohne. Ich glaube, nächstes Jahr komme ich nicht mehr mit.
0: Hat er gut gemacht. Also. Hat er
2: sehr gut, also in meinen Ohren sehr gut gemacht.
3: Grüße, Tim. Sebastian. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch was beizusteuern habe, was Johnny nicht schon gesagt hat, weil die Geschichte ist ungefähr die gleiche, nur dass ich auf der Rückfahrt eine Tresenschicht hatte und im Hauptbahnhof zugestiegen bin. Wir haben dann irgendwann angefangen, während wir auf den Zug warteten, darüber nachzudenken, wie viel Verspätung wir auflaufen lassen dürfen, bis wir nach Hause müssen und weiterschlafen, weil wir es eh nicht mehr nach Fürth schaffen. Hat dann ja zum Glück alles geklappt. Was ich ganz erstaunlich fand war, dass wir am Hauptbahnhof irgendwie eine Stunde 40 Pi-mal-Daum-Verspätung hatten, als der Zug einfuhr. Und in Fürth, glaube ich, eine Dreiviertelstunde später, als geplant ankam. Man kann also Verspätung offensichtlich auch wieder rausfahren. Und was ich ganz erstaunlich fand, war, dass man trotz des extrem klebrigen Fußbodens in einigen Ecken des Zuges noch umkippen konnte. Also einige haben es nicht geschafft. Da haben wir uns
2: sehr drüber Gedanken gemacht. Das ist natürlich, wenn du losfährst und das klebt überall, klebst du ja auch noch fest. Aber wenn du unten festklebst, kannst du ja oben trotzdem wackeln. Damit verschüttest du wieder das Bier und damit wird der Boden wieder rutschig. Ah, so also weicht das okay. dann auf und dann wird das eine Rutschpartie-Kreislauf.
3: Um, ansonsten war ich echt erstaunt von, also für, für mich war es das erste Mal ein Sonderzug, von der dann doch sehr, sehr zivilen Art des Umgangs, zumindest im äh, Tresenbereich, dann als wir ausgeschenkt haben oder Bier verkauft haben, weil jetzt mal unabhängig vom Alkoholisierungsgrad derjenigen, die dann da ankamen und Bier wollten. Es war eigentlich alles immer locker, entspannt, nett, freundlich. Also wirklich sehr, sehr nette Fahrt. Ich habe Spaß gehabt. Auch von mir noch großes Danke an die Orga, die das ja dann auch mit sehr viel Herzblut gemacht haben und natürlich an den Fanladen. Ähm, stimmt eigentlich das Gerücht, dass der Zug vorher Leverkusen nach Berlin gefahren hat?
5: Ja, genau. Der Zug hat Leverkusen nach Berlin <lacht> gefahren. Aber... <lacht> dem anderen Gerücht entgegenzuwirken. Leverkusen war nicht für die Verzögerung am nächsten Morgen verantwortlich, sondern es gab wohl auf der Strecke eine Baustelle und einen Fahrdienstleiter, der irgendwie zu früh oder schlecht Feierabend gemacht hat. Das hat uns jedenfalls der Mann bei der Firma Euroexpress erzählt, unser Ansprechpartner, die die Züge für uns immer bereitstellt. Und von daher in dieser Hinsicht keine. Keine Vorwürfe Richtung Leverkusen. Kriegen wir eigentlich 50% vom Fahrpreis wieder? Ich meine, wenn die Bahn Verspätung hat, dann kann man doch...
3: Du warst aber doch rechtzeitig zu Hause, oder?
5: Ich will ja nur, dass der Fanleiter wieder Geld hat. Ja, das 50% wären in dem Fall gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, es ist eben nicht die Deutsche Bahn, sondern es ist die Firma Euro Express, mit der wir unsere jährlichen Abschlussfahrt machen, weil sie eigentlich eine sehr, sehr gute Firma ist. Sie hatten uns auch im Vorfeld des Zuges zugesagt, dass sie das Reinigungspersonal verdoppeln würden. Ähm, weil letztes Jahr der Zug auch schon nicht so perfekt aussah. Ich glaube, Wolfsburg das ist, war letztes Jahr. Das letztes Mal war es Wolfsburg, genau. Wir ja. haben dann auch die Anweisung gekriegt, ja. eigentlich, wir sollen vielleicht einfach mal aufsteigen, damit wir die Züge am Samstag als erstes ja. nutzen können und ja. die dann am Sonntag in die zweite Liga weiterreichen können. Ja, es hat leider irgendwie nicht so gut geklappt. <lacht> ähm, ich glaube, im äh, Zuge der Fahrt, auf der Fahrt wurden dann durchaus noch so ein paar weitere Reinigungsarbeiten ja, durchgeführt vom Personal, was noch an Bord war, dass es am Ende nicht mehr ganz so schlimm war. Auf jeden Fall ähm, hat sich die Firma dafür entschuldigt und wir werden für den nächsten Zug einen äh, Waggon gratis äh, bekommen als Entschädigung. Und ähm, ja, Aber ja, wie gesagt, es war auch nicht der ganze Zug tatsächlich. Es waren so einige Abteile, die noch nicht fertig waren. Und, äh, aber das ist natürlich schon wirklich ärgerlich. Genauso wie diese Verzögerung ärgerlich ist. Ich war, glaube ich, morgens um Viertel nach fünf am Bahnhof und... Hatte dann auch zwischendurch äh, ernsthaft Sorge, dass wir gar nicht rechtzeitig in Fürth ankommen. Ähm, und von daher gut, dass alles am Ende noch so geklappt hat, dass äh, wir die Zeit reingeholt haben. Und um das auch noch genau, um mich da auch nochmal anzuschließen, super wie die Orga geklappt hat. Das Partywagen-Orga-Team hat wieder unglaublich brillant abgeliefert. Ja, Sandra und Gregor machen das, in den, äh, machen das ja mittlerweile ähm, regelmäßig und... Das war einfach fantastisch. Also an dieser Stelle echt nochmal vielen Dank. Und auch ansonsten war es im Großen und Ganzen, fand ich, eine sehr schöne Fahrt. Und im Nachhinein, von Euroexpress kriegen wir immer positives Feedback. Wir wären die beste Fanszene, die mit den Zügen fahren. Das Bahnpersonal, das Personal auf dem Zug ist regelmäßig begeistert von der Freundlichkeit und der Offenheit unserer Fanszene. Der Zug sieht immer verhältnismäßig gut aus, wenn man das vergleicht mit anderen Szenen, die damit fahren. Und da haben wir schon relativ dicken Steinebrett, glaube ich, bei denen. Jetzt müssen wir nur noch aufsteigen, damit wir dann auch mal den guten Zug die Samstagszüge machen können, ja.
3: Und ich stand in Fürth, wobei meine Erfahrungen mit Fürth bisher eigentlich immer relativ positiv waren, ähm, insgesamt auch vor Ort die Atmosphäre, auch der begrüßenden Polizeieinheit relativ entspannt alles. Irgendwie es waren, glaube ich, fünf oder so Cops auf dem Gleis selber. Das war ja alles noch sehr zurückhaltend eigentlich und ähm, wirkt ja auch nicht so gar bedrohlich, wie man sonst so manches Mal erlebt. Das stimmt. Ich
5: habe das in den letzten Jahren aber irgendwie in Fürth immer so wahrgenommen. Es ist zwar Bayern, auch wenn die das daran nicht gerne hören, ähm, aber trotzdem... deswegen. deswegen ja, ja, das ist, das Beide
3: die haben wir nicht.
5: Jetzt ja, wollen die sich
3: ein bisschen vom Rest ihres, äh, komischen Bundeslandes
1: die das komischen sind
3: wollen sie wirklich ja? Zumal wir zwischendurch noch irgendwie drüber nachgedacht haben in, am Hauptbahnhof stand um, irgendwie an diesem Anzeigedings wo der Zug hinfährt ja dann irgendwie ja nur mit Spezialtickets zu benutzen und fährt irgendwie über Hamburg und Würzburg nach Fürth und wir haben uns dann gefragt halten wir jetzt in Würzburg und wenn ja warum gegebenenfalls um da die bayerische Polizei in den Zug zu lassen oder so aber es, war ja dann, es gab ja dann auch gar keinen Halt in Würzburg. Richtig, also, ja. aber wir hatten
5: den tatsächlich im Voraus wieder angefragt, wie immer in den letzten Jahren, weil wir ähm, vor einigen Jahren mal Bereichsbetretungsverbote oder Stadtbetretungsverbote für, die, der, für unsere Fernsehne ausgesprochen bekommen haben vor dem letzten Auswärtsspiel. Und um dem vorzubeugen, damit die Leute trotzdem mitfahren können, buchen wir dann immer den nächstmöglichen Halt ah, okay. vor der Endstation, falls uns auch was wieder fährt, damit wir trotzdem alle mitnehmen können auf die
4: Reise. Ja, taktischer Halt Würzburg. Genau, aber der ist dann ja <lacht> ausgefallen, das scheint ja auch ganz gut. Gut. Taktischer Halt Würzburg.
0: Ich habe keinen Stift, kann mir jemand
4: schreiben. Ja, ich wäre auch gerne mitgefahren, aber von ähm, Fürth geht einfach nicht. Also so, die Zugverbindung von Schleswig nach Hamburg um in Fürth, das hätte äh, 50 Stunden wach für mich bedeutet und dann ist mein Ticket leider in treue Hände gegangen im Fanclub. Ähm, ja, in in, in schleswig gibt es keine Cops und auch keine Züge. Die fahren auch ganz <lacht> ganz, echt ganz selten. Da ist es für mich leider ins Wasser gefallen. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich nicht mit war. Ich musste pfeifen, ich konnte
0: gar nicht. Ich habe aber gedacht, das ist ein gutes Ohm, um. also als die Schiedsrichteransetzung kam, weil als das letzte Mal der HSV abgestiegen ist, hatte ich auch eine Schiedsrichteransetzung und da war ja noch nicht absehbar, ob sie das vielleicht an dem mhm. Tag schaffen könnten, aufzusteigen. Und im Nachhinein hat sich das ja dann als positives Omen erwiesen. Debbie war auch in Fürth, aber nicht ja, im Sonderzug.
1: Ich habe das ganze Wochenende in Franken verbracht. Ich war in Erlangen bei Freunden und die wollen wirklich keine Bayern genannt werden. Wollen, sind, äh, es war total nett, aber ich war sehr traurig, dass ich jetzt einmal nicht im Sonderzug mit war. Wir sind dann auch äh, zum Bahnsteig gegangen und haben dann gewunken und dann hat Sven gesagt, könnt ihr bitte endlich einsteigen, <lacht> aber wir sind ja mit dem Auto blöderweise zurückgefahren. Aber ja, genau, was ich so gehört habe, war schon sehr schade, dass ich nicht mit war, aber ja,
5: nächstes Jahr wieder. Statt eurer ist dann auf jeden Fall eine Dame mit dem Zug eingestiegen in Fürth, die, die dann... Ähm nach einigen Minuten äh, feststellte, dass sie offensichtlich im falschen Zug ist, weil sie eigentlich den ICE oder IC nach Halle nehmen wollte.
3: Aber wie kann <lacht> das hatte aber dann auch gar nichts mit St. Pauli zu tun?
5: Nee, nee, oh. nee gar nicht. Die sah auch nicht wirklich nach St. Pauli aus. Also, ähm, das Deswegen war, dieser
3: Zwischenhalt ja. nochmal?
5: Den Zwischenhalt haben wir dann ja nicht mehr gemacht. Nee, nee. Es war dann eine kurze die Überlegung, nochmal einen Zwischenhalt einzulegen. Der kostet allerdings natürlich spontan immer 100 Euro extra. Eigentlich, wenn man ihn vorher ansagt. Ähm, sowas ist dann natürlich auf der Strecke auch noch zu organisieren, aber kostet dann B halt auch noch extrem viel extra Zeit, weil man ja weiß ich, hat der gesamte äh, Fahrplan dadurch verschiebt und letztendlich, ja, haben wir dann haben wir sie dann eingeladen, generös wie wir sind, die Fahrt mit uns nach Hamburg zu machen, sie war dann auch relativ entspannt tatsächlich und hat gesagt, oh in Hamburg war ich noch nie, ist ja auch
4: was. <lacht> <lacht> oh Gott, die, die, die war die war ja schon, also, war es war eine ältere Dame oder wow, so ein bisschen größer?
7: sagen. Ein bisschen Tatsächlich. Hell. Sogar
6: ein bisschen ja, Krass verpeilen. Ja, ja, ja aber... Wenn ja, lustig in eine Halle
4: fährt, der ist wahrscheinlich auch nicht ganz... Das wird es das gewesen sein. <lacht> aber man muss sich
5: ja schon wundern, weil ich meine, ja, vor da. Abfahrt des Zuges stand der Zug ja auch noch einige Zeit mit geöffneten Türen am Gleis und schon da hätte man ja feststellen können, was da an Bord eigentlich los ist. Ja
3: eben, der ist ja schon identifizierbar als nicht normaler Verkehrszug der Deutschen Bahn auf irgendeiner Strecke. Also Eigentlich rein das
0: ist das ja schon eher Reichsbahn als ja. alles andere. Ja, wir sehen, wie das Image,
5: Image der Deutschen Bahn ist heutzutage. <lacht> Wenn du den Eurocity nimmst, der Eurocity, der zum
2: Beispiel von Berlin nach Hamburg ja. fährt, da gibt es teilweise auch noch so alte tschechische Wagen, die sehen <lacht> dem ziemlich ähnlich. Also ja. der fährt auch durch die Zone ziemlich häufig. Vielleicht kennst du den daher und hat gedacht, na dann mal los.
3: In so einem saß ich ja witzigerweise eine Woche vor dem Sonderzug und dachte auch so: Okay, den Zug kenne ich irgendwoher. Da
2: gibt es Pilsen, Wolke und da ist
0: die Welt noch in Ordnung. Also, wenn die Dame uns jetzt hört, ne, kommt vorbei zur Live-Sendung Chris
4: Freibier. Ja, die sind Halle. <lacht> <lacht> Im Stadtpark.
0: Ja, sportlich haben wir durch ein Gegentor in der letzten Minute der Nachspielzeit noch. Platz 6 weggedengelt und sind nur neunter geworden, was, ich habe es vergessen, 2,1 Millionen, 1,7 Millionen irgendwas an Fernsehgeldern kostet. Wir haben aber glücklicherweise durch den gestrigen Abstieg von Ingolstadt dann wieder einen Platz gut gemacht. Die wären nämlich in der TV-Tabelle vor uns gewesen, sodass man da mit so einem dreiviertelblauen Auge irgendwie aus der Sache rauskommt. Kurz den Reisverkehrskaufmenschen noch einfließen lassen, weil du sagst wegen Entschädigungszahlungen bei der Bahn die gibt es bei der Bahn erst ab einer Stunde Verspätung am Zielort. Also wenn ihr in einer Dreiviertelstunde Verspätung ankommen seid, dann hätte es da auch bei der Deutschen Bahn nichts gegeben. Aber
3: ähm, ist das denn ein Ding der Deutschen Bahn? Weil ich dachte, das wäre quasi eine gesetzliche Vorgabe, die sie dann nur umsetzen müssen. Weil wir haben uns auch gefragt, hätten wir in der Theorie denn Regressmöglichkeit, den Fernladen anzugehen, was natürlich niemand machen würde. Aber äh, Also der HVV macht das ja schon ab 25%. 25% was? Verspätung. Also, ja. wenn ich auf einer Strecke von zwei Minuten. Also, ja,
2: so wird das mit den 90 Minuten hier irgendwie auf jeden Fall nichts.
7: <lacht>
5: wenn man <lacht> dann mal wieder sachlich zum Thema zurückkommen könnte. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, da die Anbieter von privaten Sonderzügen ja quasi genau. immer nachrangig auf der Strecke unterwegs sind. Ja. Ähm, deswegen wundert, könnte der teurer Spaß dann sein, so ein Unternehmen ja. zu, zu fahren. Mich wundert,
2: dass wir nur 45 Minuten Verspätung hatten, weil sonst haben wir ja, wenn wir normal losfahren, schon immer dadurch, dass wir halt nachrangig sind und immer Güterverkehr so noch durchlassen müssen, sind wir in der Regel schon ständig, mindestens eine halbe Stunde später angekommen, als geplant. Aber ich, ich, also ich finde, die letzten Jahre war es eigentlich
0: immer eher so, dass wir schneller unterwegs waren. Meine ich mich. Also gerade auch zurück haben wir immer früher wieder Halt gemacht in Hamburg als geplant. Zurück schlafe ich halt immer da. Okay. Okay.
7: Irgendwann heißt es, <lacht> Alter, Alter.
0: <lacht> Na gut. Haken wir die Saison soweit ab, da gehen wir dann nachher nochmal im persönlichen Fazit drauf ein. Äh, eine Sache, die in den letzten Wochen dann nochmal für gesteigerte Aufmerksamkeit sorgte, hatten wir schon auch mal thematisiert, nämlich die Vorfälle in Bielefeld, als ja große Teile der Fanszene einfach gekesselt wurden und am Bahnhof äh, verbleiben mussten, teilweise ohne Toiletten, Einkaufsmöglichkeiten etc., für die gesamte Dauer des Spiels, da gab es jetzt Neuigkeiten seitens Fanladen
5: und Verein. Sven, magst du kurz skizzieren, was da passiert ist? Ja. Also im Nachklapp des Spiels ähm, haben der FC Sagen Pauli und zusammen mit der Braun-Weißen Hilfe und dem Fanladen zwei Anwältinnen beauftragt, sich äh, näher mit der äh, Geschichte zu befassen. Und äh, es wurde dann im Laufe der Zeit äh, wurden bei uns im an 81 Gedächtnisprotokolle abgegeben, was wirklich eine ganze Menge ist und dafür auch dickes Danke an alle, die sich da eingebracht haben. Ähm, genau, und auf dieser äh, Grundlage haben die Anwältinnen dann ein äh, Gutachten verfasst und äh, das Gutachten hat der FC St. Pauli auch kürzlich auf seiner Homepage gestellt. Ähm, daraus geht halt hervor, dass sehr vieles offenbar rechtswidrig war, was damals an dem Tag in Bielefeld passiert ist, angefangen vom Einsatz im Zug. Dann halt auch natürlich auch über die beiden Kessel in Bielefeld, äh, die offensichtlich auch keine Rechtsgrundlage hatten, bis zu den äh, Ereignissen im Gästeblock, äh, den ja viele Fans, die das wollten, nicht vor Abpfiff äh, verlassen durften. Und genau... Auf äh, Grundlage dieses Gutachtens hat der FC St. Pauli jetzt äh, Anzeige gegen die Einsatzleitung in Bielefeld erstattet und ja, ich finde es eine gute Sache, um da auch ein Zeichen zu setzen. Offensichtlich, nach meinem äh, Empfinden, hat das auch alles Hand und Fuß und ist gut vorbereitet und wäre tatsächlich mal ein starkes Zeichen irgendwie, um äh, vielleicht gewisse Verhältnisse ins rechte Licht zu rücken. Und wir warten jetzt mal ab. Bislang gab es keine Rückmeldung äh, durch die Staatsanwaltschaft, Umgekehrt wurden bislang, soweit ich informiert bin, zehn Ermittlungsverfahren gegen St. Pauli-Fans eröffnet, denen unterschiedliche Delikte vorgeworfen werden. Und es gibt bislang ein Stadionverbot, was ausgesprochen wurde durch den DFB. Auf Grundlage einer Strafanzeige auf dem Reiseweg ist der DFB zuständig. Und genau, dieses Stadionverbot ist jetzt wirksam, natürlich. Äh, gibt es grundsätzlich dieses berühmte Anhörungsrecht, was man dann äh, zugestanden bekommt, wenn man mit einem Stadionverbot belegt wird, ist natürlich aber in so einer Situation und mit solchen Vorwürfen konfrontiert sehr schwierig in Anspruch zu nehmen, weil es gegebenenfalls einen anstehenden Strafprozess dann äh, gefährden könnte und äh, dementsprechend ist das Stadionverbot jetzt so erstmal akzeptiert worden und ja, wir fürchten, dass da gegebenenfalls in der nächsten Zeit noch mehr kommt und ja Ruft natürlich alle Fans, die von solchen Maßnahmen betroffen sind, auf, sich im Fanladen zu melden und mit uns dann die weiteren Schritte zu planen. Ich bin sehr gespannt, auch gerade was jetzt so die nächste Entwicklung sein wird, wie gegebenenfalls auf die Anzeige des FC St. Pauli reagiert wird. Ähm, schwer einzuschätzen, denke ich.
0: Gibt es denn da so Gedankenszenarien? Also was könnte denn da passieren? Was ist der Einsatzleiter als Person haftbar oder irgendwie belangbar oder ist das die Gruppe Einsatzleitung?
5: Weißt ich du das? Ich glaube, letztendlich ist es eine Person,
6: die, die die Verantwortung
5: für den Einsatz trägt. Was das genau im Einzelnen bedeutet, kann ich aber auch nicht sagen. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich nicht so sagen.
0: Und sowas in der Art gab es aber unseres Wissens in Deutschland so noch nicht, dass ein Fußballverein eine Anzeige erstellt hat, oder?
5: Nee, also soweit ich weiß, gab es sowas noch nicht. Und ich glaube, das ist ähm, ja auch tatsächlich ja, mit Sicherheit eine, eine super Sache, dass der FC St. Pauli da den Mut hat, irgendwie sich auch öffentlich zu positionieren. Und, ähm, weil ich glaube, dass das nicht viele Vereine... Ähm, gemacht hätten oder sich so breit hinter die eigenen Fans stellen und auch öffentlichkeitswirksam ähm, dieses Fass aufzumachen und von daher kann man wirklich nur hoffen, dass es äh, in unserem Sinne positiv ausgeht und dass dann vielleicht auch andere Vereine dem Beispiel eines Tages mal folgen, aber bislang sind wir dann meiner Meinung nach der Vorreiter.
0: Also was ich an dieser Geschichte ähm, A, sehr bemerkenswert finde, sind diese ganzen Gedächtnisprotokolle, die sind ja auch da äh, einsehbar und da läuft es einem Teilweise kalt den Rücken runter, wenn man das liest. Und umgekehrt dann eben dadurch, dass der Verein die Anzeige gestellt hat. Wenn man das als Einzelperson macht, kommt ja oftmals der Boomerang zurück. Man kriegt selber eine Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das kann hier jetzt so nicht passieren. Also natürlich, wenn man die Gedächtnisprotokolle liest, könnte man daraus das dann immer noch als Potenzial irgendwie kreieren, weiß ich nicht. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, wie es sonst ist, wenn eine Einzelperson diese Anzeige hält. Das ist das, was mir daran sehr gut gefallen
3: hat. Fand ich übrigens sehr lesenswert. Es ist ja vom Verein irgendwie auch online gestellt. Man kann sowohl dieses Gutachten der Anwältinnen lesen, als auch die ganzen Gedächtnisprotokolle. Ah, ist eine Menge Holz, aber ich fand, es lohnt sich, sich da mal durchzuarbeiten.
5: Ja, auf jeden Fall. Und äh ja, es liest sich authentisch, ne? also alle, die schon mal in so einer Situation äh, wissen, können sich in diese Situation reinversetzen. Man kriegt ein sehr gutes Bild, glaube ich, und ein sehr realistisches Bild, ähm, was sich da so abge, abgespielt hat. Und ja, ist dann vielleicht auch tatsächlich... Es wäre wirklich schön, wenn das in der breiten Öffentlichkeit irgendwie äh, wahrgenommen wird, wenn es hier zum Erfolg führt und tatsächlich ein bisschen auf die Gesamtproblematik aufmerksam macht, dass es äh, Straftäter durchaus auch auf verschiedenen Seiten geben kann.
0: Wir sind gespannt, werden wir verfolgen. Die entsprechenden Dokumente werden wir verlinken. Womit wir den Ball zurückspielen würden zum sportlichen, ich habe jetzt gar nicht vorher gefragt, ob wir da wirklich im Detail drüber sprechen wollen, aber die Relegation. Wer hat denn von den vier Spielen alle vier gesehen? Es meldet sich keiner. Wer hatte drei gesehen? Immer noch keiner. Zwei? Sebastian, immerhin, okay. Wer hat eins gesehen? Okay, wir haben vier London-Fisch, die gar kein Spiel gesehen haben. Da sollen wir vielleicht gar nicht so
3: lange drüber reden. Sebastian, welche Spiele hast du denn gesehen? Ich habe die beiden Relegationsspiele zur ersten Liga gesehen. Also Union, Stuttgart, beide Spiele. Genau, weil ich an den jeweils anderen Tagen halt was anderes vorhatte. Hätte ich sonst wahrscheinlich auch geguckt, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Ähm hast du dich gefreut? Ich bin bei... <lacht> Nehmen wir mal hier so einen Plüschigen Keks, ne? Hier so bunten. Macarons heißen sie. Ja, du musst vorher. Emma's Konditorei. Genau, nicht den mit Eierlikör, den hat Johnny sich schon reserviert. Ah, ja, alles klar. Hm. Dann nehme aber
4: ich. Aber ich glaube,
0: die sind andersrum, als du sie da jetzt siehst von der Reihenfolge. Ja, Erdbeere ist wahrscheinlich rot,
4: ne? Ja. Uh, ja. oh, das ist aber schwierig. Ich merkt nicht,
2: ihr dein Abitur <lacht> immer
7: wieder?
4: <Okay>. <lacht> 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 ja, tja, und kooperative Gesamtschule Niedersachsen. Also, Abitur, in Bayern setzt ihr es euch in Tügelchen. Ja, ich nehme trotzdem den Roten mit der Mitte, das glaube ich hin wäre. Auch oh, Sebastian, äh, Union. Äh, genau. Ich bin ja nicht
3: unbedingt bekannt dafür, dass ich Union jetzt als meinen zweiten Lieblingsklub hm. definieren würde. Von daher war es mir vorher so ein bisschen egal. Irgendwie, ich glaube, für uns wäre es, wäre es technisch irgendwie relevant gewesen, wären wir vor Union gewesen. Ne, wären wir auch nicht. Von daher war es, glaube ich, für uns relativ egal. Im Zweifelsfall fahre ich wahrscheinlich lieber nach Stuttgart als mal wieder nicht nach Berlin, weil es halt Union ist. Fahren ähm wir über Stuttgart. <lacht> Erst
7: essen. Es ist Johnny, der da jetzt versucht zu reden.
3: Das sah jetzt auch so ein bisschen aus wie so ein älterer Herr ohne Zähne. <lacht> Der hier so seinen cassis macaron
2: mit <lacht> Tisch pumpt. Ich kann ihn gar nicht richtig würdigen, weil ich jetzt so schnell essen muss. In Stuttgart, auf der Herrentoilette an den Pessoas, sind Fenster eingebaut, damit du weiterhin aufs Spielfeld gucken kannst. Nein. Ja.
3: So, danke.
0: Ja, das ist
4: ein Grund, nach Stuttgart zu fahren, auf jeden
0: Fall. Und da sagen wir mal, die alte Försterei wäre so toll. Alle Ingenieure
2: haben dieses Stadion gebaut, das merkst du von vorne bis hin.
3: Äh, wo war ich? Genau. Ich habe mich <lacht> für die drei bis fünf Union-Fans, die ich kenne und mag, gefreut. Ähm, ich hätte mich sicherlich auch für die zwei bis vier Stuttgart-Fans, die ich kenne und mag, gefreut, wenn sie die Klasse gehalten hätten. Von daher war es mir sportlich relativ egal. Ähm, ich fand das erste Spiel relativ entertainig, auch durch die Tore. Das zweite Spiel war halt so ein bisschen sehr Zweitliga-Fußball. Also, sowas hatten wir bei uns halt auch letzte Saison und es hat nicht immer Spaß gemacht und wenn es dann nicht mal der eigene Verein ist, ist es halt naja läuft halt so nebenher. Von daher fand ich es eher bemerkenswert, dass in dem Spiel oder in den beiden Spielen, aber auch in den beiden anderen Spielen jeweils der unterklassige Club gewonnen hat, weil das ist ja nicht ganz so selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube, Union ist jetzt seit vier oder fünf Jahren der erste Zweitligist, der die Relegation gewinnt. Von daher ist das schon auf der Ebene ganz gut. Gibt dem alles Hoffnung für nächstes Jahr, ne? Du rechnest nicht wirklich damit, dass die nochmal drunter werden. Aber das war in der
5: Situation auch undankbar für Stuttgart, fand ich, stand, da stand auch schon gut zwei Spieltage vor Schluss. Also, ein ja. da stand schon fest, dass die 16. werden. Dann hatten die ein bis zwei bedeutungslose Spiele. Ich glaube, das ist tatsächlich mental nicht so einfach, da dann irgendwie noch Punktspiele zu bestreiten und dann wieder richtig hochzufahren und so. Und dann ist es eh eine Gurkentruppe, scheiß Saison und so. Also, so richtig überraschend fand ich es nicht. Das war, haben sie nicht gut gemacht.
3: Aber umgekehrt, die andere Relegation war ja dann deutlich überraschender eigentlich, mit wen, die dann in Ingolstadt noch 3 zu 2 gewinnen. Ja. Äh, da habe ich nicht mitgerechnet. Nach dem Hinspiel dachte ich eigentlich, das ist durch.
0: Ja, vor allem stand es in der 95. Minute im Hinspiel ja noch 2 zu 0 für Ingolstadt und der 96. macht Wien dann das 1 zu 2 und bringt sich ja damit eigentlich erst zurück. So, sonst wäre es ja wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger geworden. Aber also was mich amüsiert hat, ist A, der HSV hat ein weiteres Alleinstellungsmerkmal verloren. Er ist nicht mehr der einzige Verein, der durch zwei Unentschieden die Relegation gewonnen hat da kann jetzt Union sich auch mitbrüsten, das ist ein Glückwunsch, und dass halt beide Spiele über die Auswärtstorregelung entschieden wurden. Das ist so das, wo ich denke, da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man die nicht vielleicht in der Relegation generell aufhebt, wenn möchtest man sie du, denn überhaupt... Möchtest so ein spielen. drittes
2: Spiel? Auf in neutralem Grund. Stuttgart? Stuttgart?
0: Nee, ich fände dann tatsächlich ein Elfmeterschießen immer noch gerechter als eine Auswärtstorregel.
5: Ist es nicht auch so, dass im Europacup demnächst die Auswärtstorregel abgeschafft wird, oder ist es sogar schon so? Gott.
0: Nee, noch ist es nicht so, aber ich hab, also weiß ich nicht, ob das kommen soll.
5: Steht auf jeden Fall zur Debatte, meine ich, beziehungsweise okay. in der Diskussion.
0: Mag sein. Gut, wir werden die Relegation dann nächstes Jahr interessierter verfolgen, wenn einer der beiden Hamburger Vereine beteiligt ist.
3: Aber wenn wir uns bei dem ersten Spiel fragen, freuen wir uns eigentlich drüber, was ist denn so. mit Wien versus Ingolstadt?
4: Da müssen wir uns
0: drüber freuen, weil uns das ja Geld gebracht hat.
4: Ach so, ja, stimmt. Ich finde es. Ja, und man kann viel lustigere Auswärtsmottofahrten nach Wien machen. Ja, als Wien
1: nach, war jetzt zehn Jahre, ich glaube ich, ne?
4: Außerdem ist Wien halt halb so weit weg. 200 Kilometer
5: genau weniger. Echt nur 200 so Kilometer? Halb so weit 718.
3: Also, das ist doch Frankfurt. Ja, eben, Frankfurt ist, weit. ist. Irgendwie kann ich mich im Flieger sitzen, bin in einer Stunde da. Ingolstadt. Oh, Alter!
2: Du fliegst doch selber! Ja, beruflich. Also du kommst, du kennst in Wiesbaden, dir ein Zimmer mietest, dann machen die damit Werbung, dass du sehr schnell zum Flughafen nach Mainz kommst und dass der Flughafen Frankfurt halt auch nur eine halbe Stunde weg ist, so ungefähr. Ah. Also es ist für die meisten, die halt von da abklingen wollen und davor Anreisen günstiger, sich in Wiesbaden eine
4: Airbnb-Wohnung zu nehmen, als im Hotel in Frankfurt. Oh, ja. Da fallen wir bestimmt noch diesen Mercator-Effekt rein der die Erdkrümmung auf flachen Karten nicht. Weißt du, das, oh. das sieht dann alles viel
2: weiter aus, als es eigentlich ist. Ich finde ich find scheiße, dass Wiesbaden aufgestiegen ist. Ähm, Weil? Das beschissenste Stadion aller Zeiten. Also du kommst da rein und denkst als erstes...
0: Die Brita-Arena. Die
2: Wellblech-Hütte und Baumarkt-Flair. Also noch schlimmer als also Paderborn. Paderborn? Also ich finde nee, die beide scheiße. Paderborn wirkt fertig. Das sieht zwar aus wie ein Baumarkt, aber ein fertiger Baumarkt. Wiesbaden sieht aus wie boah, Kleingartenverein zusammengenagelt. Richtig scheiße. Brita, die Wasserfilter. Ne? Wasser. Ja.
7: ja.
0: Also mir war das komplett wurscht, weil für mich bleibt die zweite Liga komplett. Ich habe also auch nächstes Jahr kein Stadion, was ich machen muss. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr wieder öfter auswärts zu fahren, was allerdings auch nicht schwer ist. Ich kann sagen, also zweimal oder? Ich war diesmal nur beim Derby und in Wien Wiesbaden, ja. Und alles andere habe ich boykottiert und für meine Schiedsrichterkarriere und meinen Sohn hinten angestellt. Was steigst ich gesehen, du denn bis, als er Karriere gemacht hat haben wir alle so mit den Prämien in <lacht> Hey,
3: ich komme in die Verbandslinie. Ich wollte gerade fragen, steigst du auf als, als Hauptschiedsrichter ja. oder an der Linie?
0: Also ich, ich habe, es ja bei Colinas Erben schon ausgeplaudert oder äh, wie auch immer, da ich habe am Sonntag einen Lauftest, den ich bestehen muss. Ähm, ich kann das kurz skizzieren. Es ist der sogenannte FIFA- oder auch Helsentest. Johnny lacht. Aber wir können das gleich, gleich gerne auf meinen Geist machen. Ich wollte noch eine Brita anekdote
4: sonst loswerden. Ich Aber machen wir nicht. erst den
0: 6 ja 40 Meter Sprint in 6,4 Sekunden. Pro Sprint. Pro Sprint. Mit jeweils 90 Sekunden Pause dazwischen. Und direkt im Anschluss, nach ein, zwei Minuten Pause, ein Test über zehn Stadionrunden, wo du 150 Meter läufst, in 35 Sekunden 50 Meter gehst in 40 Sekunden wieder 150 läufst in 35, 40 gehst, äh, 50 Gest in 40 Sekunden und so weiter. Also, das äh, ich habe beides unabhängig voneinander schon gemacht, aber noch nicht beides zusammen. Also erst sprinten und dann den Intervalltest. Und ich bin gespannt, ob ich beides zusammen auch schaffe. Aber wenn dem so ist, dann darf ich nächstes Jahr Verbandsliga falten.
8: Alles klar. Glückwunsch. Glückwunsch. Stück heute ja. noch vielleicht? Nee. <lacht> ja, mal gucken. Aber ich nehme jetzt hier so ein
4: Macaron-Erdbeere und freue mich jetzt auf die Brita-Anekdote von Wilko. Ja, über den der Erfinder von diesen Brita-Dingern, der, der hat ein ganz spannendes Leben geführt. Der hat nämlich seine 20 Millionen Privatvermögen verzockt. Und ist jetzt so ein... Das ist ein super Leben. Ja. Ein oh. Typ. <lacht> sag, ich, ich sag, ich hat sich da noch ein Stadion ich, gebaut? Interessanter ist nur, dass äh, der vom Erfinder der tetra packs Aber der briter typ der ist jetzt unterwegs in Sachen Glücksspielprävention, weil er in der Tat mit falschen Bärten aufgeklebt in Casinos gegangen ist, um das Casinoverbot zu umgehen und so. Und hat sein komplettes Vermögen, 20 Millionen, am roulette -Tisch verloren. Das ist äh, beeindruckend. Die Tetrapack-Leute, die haben sich mit Heroin totgespritzt in ihrer Villa und sind erst nach 10 Tagen gefunden worden. Das ist eine ganz Du bist
2: ein Mann der, der schönen Anekdoten.
4: <lacht> ich ich glaub, das das ist ja, das, Du hast uns echt gesehen. Ich glaube, Brüder. <lacht> nee, das Ehepaar. Das war, die waren so um die 60 und so ein High society paar ich glaube, irgendwie. Der, der geborene Pack, ja. Haben dann da die Erfindung gemacht und ähm, danach nur so ein High Society-Leben geführt und keiner wusste, dass sie Heroin süchtig sind. Und dann haben die sich vermutlich aus Versehen als so normales 60 jähriges Die sehen halt aus... Kennt ihr diesen Trigema-Typen? So den Affen.
7: <lacht> den Besitzer
4: der Trigema. So ein, so ein, so ein, das ist so ein klischee-reicher Mensch, sozusagen. So Aber mal, Trigema ist doch auch
3: guter deutscher
4: Mittelstand. Das ist guter deutscher Deutschland. Die, ja, die ja haben sich auf jeden Fall aus Versehen gespritzt Und dann wunderte man sich nach Tagen, dass man die nicht mehr sieht und so. Bis irgendwann sind dann die Cops in die Villa eingestiegen. Und das war... Eine Junkie-Wohnung, komplett vermüllt, total kaputt. Und das hat keiner geahnt, dass äh, die seit Jahren beide äh, heroin süchtig waren. Und ihm haben das Zetrapakt zu verdanken. Auch vernebelte Geister gebären manchmal gute Ideen. Das ist auch ein sehr schöner Sendungstitel, das soll ich <lacht> ja auch schon. Müsst du
0: es vielleicht neu einkategorisieren unter
4: Bildungspodcast,
3: was wir hier ja, alles erfahren. Das aber das können wir nur machen, wenn Wilko jetzt jedes Mal wieder da ist. Äh, ich habe noch eine Frage zu der Schiedsrichter Noah. Hm. Hast du denn auch irgendwie noch eine inhaltliche Prüfung machen müssen oder geht es nur um Kondition? Nein, naja, du wirst ja ähm, benotet die Saison über und
0: wenn du halt nur Rotz ablieferst, dann wirst du ja nicht vorgeschlagen, um aufzusteigen.
3: Okay, aber man geht also, davon aus, die Regeln sind eh dieselben. Und ja, ich mach, du machst
0: auch noch, noch Regeln das an dem Tag, aber mhm. da gehe ich jetzt
4: mal davon aus, dass ich den wohl hinkriege sag ich jetzt hier? Vor sowas? oder hinterher? Äh, ich glaube danach. Okay. Mein Arbeitskollege will 2026 bei Olympia Volleyball-Schiedsrichter werden und hat da auch so einen ganz strengen Karriereplan da, wie sich jetzt gemacht, wenn er wie viele Bundesliga-Spiele er wann wo fallen muss. Das ist auch echt ein Vollzeitjob: Volleyball. Ja, die ja. Ambitionen habe ich nicht mehr. Also
0: Verbandsliga Schleswig-Holstein ist dann schon das nee, oberste das meiner Ich Gefühl. glaube,
4: im Volleyball fällt man auch leichter die Karriereleiter hoch, muss ich ehrlich sagen, in so einer Randsportart. Die da Szene ist, so ist wahrscheinlich viel kleiner. Die Szene ist kleiner und der TUS Bußdorf ist äh, ein anerkannter Ausbildungsverein in Deutschland, was ich vorher auch nicht wusste. Für ne? Für Volleyball allgemein. Aber so. also, äh, die gesamte Flensburger und Kieler volleyball jugend Szene, rekrutiert sich offensichtlich aus Aus Busdorf und Schleswig, ja.
7: Mhm.
3: Wobei ich mal gelernt habe, beim Volleyball ist es so, dass die quasi immer zu dritt einen Spieltag gestalten, drei Teams. Ja. Und aus dem Team, das dann gerade nicht spielt, kommt der Schiedsrichter. Genau. So als gesagt. Spieler, das ja. heißt.
4: Ich war jetzt zweimal beim Volleyball und es ist interessant. <lacht> <lacht> Welches ist interessant? Ja, das, also auch da gibt es tatsächlich, die bringen Ultras mit und so und dann wird da rumge rumgelernt. Aber es ist tatsächlich so, ein, ein Spieltag, sind drei Mannschaften, die sich dann treffen und die nicht spielende Mannschaft stellt die Schiedsrichter. Und deswegen muss immer so vorher geguckt werden, ob es da vielleicht Abhängigkeiten gibt, die man da berücksichtigen sollte, dass natürlich keiner das dann pfeifende Team einen Vorteil durch einen Sieg oder eine Niederlage des spielenden Teams hat und so. Das ist auch alles. Und gibt es denn da auch Linienrichter? Also, oder macht der das alles von seinem Stuhl aus? Äh, es gibt drei Schiedsrichter tatsächlich. Einen auf jeder Netzseite. Und einen vierten offiziellen am ähm, äh, Nummernbrett. An der weißt du, da steht mhm. klassisch das Umschaltbrett und die Stoppuhr auf dem Tisch. Davon ist auch einer Schiedsrichter und einer ist halt Heimverein äh, Zahlendreher Aber einen Linienrichter in dem Sinne gibt
0: es nicht, das guckt der von da oben von seinem Stuhl, guckt, ob der Ball drin oder ja genau oder
4: ist. Also da, das da, war, da war war kein Stuhl, sondern die standen auf so einem, ah. Bar, äh, auf so einem wo man mit einem Spreiz... Sprung drüber springen musste, wie heißen die denn noch? Bock? Ja, genau, die steht auf dem Bock. Der steht und auf dem Bock? Ja. Ja, das Klen ist mit dem kölner Na, Warst du vielleicht bei so einer Leichtathletik-Veranstaltung <lacht> einfach noch so ein bisschen ja. durch? Nee, 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 Leichtathletik hätte ich erkannt, das ist mein Leichtathletik hasse ich wie die Fest. Ich wurde als einziger. Nach der Mädchentabelle bewertet in der, Klasse, ja. in der siebten Klasse. <lacht> trotzdem durchgefahren. Weil meine Weitsprungergebnisse auf der jungen Standardtabelle gar nicht mehr drauf waren. Das ist so echt ein ganz. Leichtathletik hasse ich wie Ich kann nicht werfen, ich kann nicht springen. Das Einzige, was ich in der Leichtathletik kann, ist lange geradeaus laufen. So, Halbmarathon und so. Das war. Aber alles, was mit Dynamik und Esprit zu tun hat, ist nicht meins gewesen. Überhaupt nicht. 2,13 Meter bin ich, glaube ich, das war gesprungen. Das war das Genau. Ja, stimmt. Ja, wie
0: leite ich jetzt vom Leichtathletik über zum Museum? Weiß ich nicht. Es
3: ist ein langer, gerader Weg am Stadion entlang zum Museum. So ist das. Am Alte Knochen. Alte Knochen. Noch bis 11. August
0: könnt ihr im Museum besuchen die Ausstellung Kiezbeben. Und wir werden dazu gleich Volker Ippich hören, der dort auch zur Sprache kommt und der dort über seinen Besuch beim Sportstudio, der ziemlich legendär ist, in dem wir auch verlinken werden, äh, berichtet. Aber ich habe eben schon mal gefragt, wer von uns es denn jetzt schon geschafft hatte, mal vorbeizugehen. Und Sven war schon mal da. Kannst ja. du in wenigen Sätzen oder du kannst auch gerne ausführlich, aber ich weiß nicht, wie viel du beitragen möchtest, äh, ohne zu viel zu verraten, natürlich, damit jeder noch selber hingeht, sagen, wie die Ausstellung dann so ist.
5: Na klar. Johnny deutet schon auf seine Uhr. Das würde der Sache aber nicht gerecht werden. Wir Weil die Ausstellung ist sehr, sehr gut. Ich habe, ich habe heute endlich die Zeit gefunden, mal hinzugehen und, was heißt die Zeit, ich hatte leider nur eine Stunde Zeit und äh, genau, man sollte sich vielleicht lieber zwei bis drei Stunden Zeit dafür nehmen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich war, ich hatte schon viel erwartet, war aber positiv überrascht. Ich glaube, das ist echt für alle was dabei, also sowohl für die Jahrgänge in diesem Jahrtausend und auch für die ganz alten Knochen, die hier eben schon erwähnt wurden. Ist, ist eine Top-Ausstellung. Also Es gibt viele skurrile Exponate auch. zum Beispiel ein blau-weißes St. Pauli-Trikot mit einem schwarzen Puma drauf. Was ich überhaupt noch nie gesehen hatte. Auch gar nicht einordnen konnte. Stand leider auch nicht dran, aus welcher Saison das genau war. Aber halt auch viele schöne Sachen, die man sich angucken kann und äh, viel Hintergrundinformationen, viel äh, politische Infos, Einordnungen und äh, ganz spannend. Und interessant war zum Beispiel, wie Ludwig Wigel Kögel ähm, nach dem Spiel 1988 nach dem 0-0 der Bayern, hier Millern-Tor ähm, den, den, den Bewurf mit Bierflaschen, dem er während des Spiels ausgesetzt war, bewertet hat. Bierflaschen? Ähm, Bierflaschen, eine Bierflasche am Fuß abbekommen krass. Und genau, und wer wissen will. möchte, wie Vigal Kögel das bewertet hat, der sollte in die Ausstellung gehen, oh, sollte oh, sie das angucken, oh, sollte oh, und kann dann, glaube ich, eine ganze, ganze <lacht> Menge weniger aufgeregt sein nach dem nächsten Derby-Spektakel, was uns hier nächste Saison am Mitterntor erwartet und die Sachen mal nochmal komplett wieder neu einordnen.
0: Mehr Gelassenheit.
5: Mehr Gelassenheit. Sehr schön.
0: Gut, dann hören wir jetzt, was Volker EP sagt über das Sportstudio bzw. seinen Besuch und den werden wir entsprechend auch nochmal verlinken. Mhm.
6: war ja auch irre. Wurde es dann irgendwie nach, nach dem Spiel oder war das F irgendwann kritisiert du dann so, ja, du sollst ein Sportstudio, ja, ja, alles klar. Meine,
8: bei der Fußball-Bundesliga sollte man natürlich schon erwarten, dass da Spielbedingungen vorherrschen, die erstklassig sind.
9: Ja. Sieht man das anders da bei Ihnen in Hamburg? Nö, das sieht man sicher nicht anders, aber das ist nun halt unser Stadion. Wir sind in die Erste Liga aufgestiegen ne? und das ist unser Rasen. Und dann, wenn die zu uns kommen, dann müssen sie sich damit abfinden, ganz einfach. Ne? <lacht>
6: Ich natürlich lache auf meiner Seite, das, daran konnte ich mich dann wieder erinnern, ne? aber das ist eine, von alleine, das ist irgendwo ganz, war auch nicht die Hauptsache, sag ich mal, von dem Ganzen. Ne? Das war ja auch nur so eine spontane Aktion da.
8: Volker Ippig, ein Hexenkessel soll es gewesen sein. Haben Sie es nun auch so empfunden und war das nun für Sie eine besondere Bewährungsprobe heute?
6: Ich war total nervös. Total. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Aber im Gespräch selber nahm das ab, aber vorher. Also die Situation vorher, was jetzt passieren wird und was wird er für Fragen stellen und so.
8: Sie waren mal als Aufbauhelfer in Nicaragua. Sie haben mal in der Hafenstraße gewohnt. Sie haben sich kurzfristig vom Profifußball verabschiedet. haben gesagt, will ich nichts mehr damit zu tun haben.
6: stellte ja solche Fragen und dann konnte ich auch relativ leicht einfach darauf antworten. Dass das nicht irgendwie dass ich da vielleicht irgendwelche Vorträge hätte erhalten sollen. Ne? Wie ich dann, ja, dann irgendwie das, ja, ich, das ist ja ein Widerspruch. oder. Ne?
8: Und äh, nun sind Sie wieder Fußballprofi. Ich will es mal so formulieren, Nicaragua, Hafenstraße, Fußballprofi. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das alles auf die Reihe zu kriegen. Und Sie? Ja, also habe
9: ich nicht die Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
6: <lacht> Nicaragua, Hafenstraße, Fußballprofi. Das ist ja ein Widerspruch. Aber da sieht man ja auch wie kleingeistig irgendwie, ne? also, also erschütternd, ne? Erschütternd, wie wenig wie Synapsen da irgendwie bei den Menschen irgendwie existieren. Ne? Also wo, wenn ich das jetzt aus meiner jetzigen Denkweise irgendwie so erzählen kann, also das ist ja erbärmlichst. Ne? Und jeder Mensch ist widersprüchlich, aber das war für mich kein Widerspruch, das ist ja mein Leben. Also das ist absurd, ne?
9: Ich weiß nicht, warum es da Schwierigkeiten. Ne? Ich habe das, das, alles habe ich alles gemacht und was ich gemacht habe, ja, habe ich so gemacht. Jo, eben, ja,
6: wie soll ich das sagen? Irgendwie
9: war gut, so wie ich das gemacht habe. Und jetzt bin ich eben ist halt Fußballprofi. Okay, klar. Ich weiß, ich, ich ja, das war ja
6: immer. damals immer so. Ja, war ja mal mit Ewald auch immer so ein Linker und weiß ich was? Kann der Fußballprofi? Das ist äh, Darf der das? So, ne? Darfst ja nur, ja, wenn du ein Nazi bist, dann darfst du Fußballprofi sein. Oder? Was wäre die, die, die Alternative jetzt? Seid ihr alle Nazis? Oder?
8: <lacht> äh, was meinen Sie, wie man in der Hafenstraße heute über sie denkt? Muss man so, so oh, ich habe halt.
6: noch Kontakt zu den Jungs da, ne?
9: Und zu den Mädels. Ja. Und ja, ich bin genau, als ich da gewohnt habe und vorher mit dem Kontakt gehabt und jetzt auch immer. Das ist genauso wie vorher auch. Oder da hat sich nicht viel geändert. Ne?
8: Okay, Folge Ippich, es warten sicherlich noch einige Aufgaben auf Sie in dieser Bundesliga.
6: Aber am Anfang war das schon, das war also wesentlich mehr Stress, als gegen Bayern zu spielen. Ja, wesentlich mehr Stress.
0: meine Damen und Herren. Mehr dazu in der Ausstellung Kiezbeben noch bis zum 11. August. Und damit wären wir bei der Auswertung dessen, was wir vor der Saison in der Sendung mit Timo Schulz alle so prognostiziert haben. Ich mache das mal relativ kurz und schmerzlos, bevor wir uns dazu lange mit aufhalten. Es waren da Johnny, Tim, Mike, Sebastian, Justus und eben Timo Schulz. Wir haben als besten Saisontipp gehabt Platz 1 von Timo Schulz, der auch gesagt hat, wir gewinnen einfach 34 Spiele. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat. Sebastian war Platz 3 auch noch recht optimistisch. Mike hat dann auf 4 gesetzt. Johnny auf 6, das Minimalziel. Tim auf 10, der war zu pessimistisch. Und Justus mit 11 dann auch. Weil, wer es jetzt nicht weiß, wir sind ja 9. geworden. Erinnert ihr euch noch, wen ihr als Torschützen getippt hattet, Johnny? Du solltest es wissen, weil du hattest recht. Ernsthaft? Ja? Wer hat die meisten Tore für den FC St. Paul in dieser oh, Saison in der Liga mich, geschossen? Mich.
2: Ich habe mich, hab mich sehr intensiv auf deine Fragen vorbereitet, aber nicht auf das Tippspiel. Na, das na, aber na, du weißt na, na.
3: noch, wer Torschützenkönig diese Saison bei uns so. Das ist schwierig. Er hat sieben Tore geschossen. Das letzte Tor hast du im Stadion gesehen. Oh, sei halt vorsichtig mit so einem Aussagen. Du warst <lacht> zumindest auf der Fahrt zu ich diesem habe, Verein. Ich habe ja nicht
2: umsonst diese Schaufenster auf. Es gibt durchaus Dinge, die weit entfernt sind, die sich für mich nur als kleine Punkte abspielen.
0: Also, Dimitrios Diamantakos hat sieben Tore geschossen.
2: Vielleicht kommt da mal eine Vorliebe für griechische Spieler her. Ich weiß Wahrscheinlich,
3: ne? Sebastian? Habe ich den nicht auch?
0: Nein, du ja. hast, lass mich nachgucken,
3: vor allem, Buchtmann. Du, vor allem hast du keine Ahnung offensichtlich. Ja, das. Aber anderes ja. Thema.
0: Mit Buchtmann hast du aber auch den gleichen Torschützen getippt wie Tim. Ihr wart also beide falsch. Der hat immerhin fünf Buden gemacht und konnte dann ja verletzungsbedingt nicht mehr. Genauso wie Rio Meici, der hat auch fünf Tore gemacht. Und zwischen den beiden und Diamantacross waren noch ähm, unser Halbserienstürmer, nämlich in Halbserie 1 Herr Fehrmann mit sechs Treffern und in Halbserie 2 Alex Meyer mit sechs Treffern. Wenn die eine ganze Saison gespielt hätten, wer
3: weiß. Aber Herrn Fehrmann hätten wir in der letzten Tipprunde doch gar nicht tippen können, weil er da, glaube ich, noch gar nicht da war.
0: Aber ich habe extra, ich habe mir das ja vorhin angehört, gesagt, wer möchte, kann gerne auf Mr. X tippen, der noch zu verpflichten wäre. Hat keiner gemacht, da kann ich nichts für. Ich habe auf jeden Fall Kraft äh, der Willkür des Spielleiters damit beschlossen, dass bei den Tabellenplätzen jeder pro Platzabweichung einen Minuspunkt bekommt und derjenige, der den Torschützenkönig richtig getippt hat, kriegt 5 Pluspunkte, alle anderen 0. Damit führt nach dieser Kategorie Johnny schon mal. Hast du das mit den letzten
3: Tipp-Spielpunkte vergaben? So viel Zeit hatte ich heute okay. nicht. Ich finde das auch gut, dass du es das jedes Mal anders machst. Das ist okay.
0: So ein bisschen Willkür muss ja sein. Wenn der
3: so die Regeln festlegen, ne? Wie sonst. Aufstiegstipps. Oh. Ähm,
0: es gibt immerhin zwei Leute, die zwei Tipps richtig haben. Johnny, wir beide. Wir haben nämlich beide auf Köln und Union getippt. Also Aufstiegstipps, wir haben gesagt Plätze 1 bis 3 in beliebiger Reihenfolge. Also ich
2: glaube, der Fußball-Sachverstand, ist hier schon
0: absolut, ja schon... Absolut, absolut. Also ähm, es hat jeder mindestens einen richtig. Das ist nicht schwer, weil die fast alle haben Köln gesagt. Timo Schulz nicht. Äh, der hat aber dann zumindest Union. Tim hat vor der Sendung schon gesagt, es ist ihm durchaus bewusst, dass er sich damals auf Magdeburg als Aufstiegsfavorit festgelegt hatte. Da hat er sich aber auf die Goal-Impact-Geschichte Ah, das ich, was das wert ist. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> Momentum,
4: <lacht> Tim. Du vergisst das Momentum.
0: <lacht> Womit wir bei den Abstiegstipps wären, da müssen Justus und Johnny so ein bisschen
2: zu Kreuze kriechen, weil ihr habt Paderborn getippt. fußball ich, Also wenn man im Gegenzug Tim, der hier immer lang über Taktik und was alles vorher Sebastian, und was nicht referiert, der dann Magdeburg als Aufsteiger tippt, finde ich, kann man mir Paderborn als Absteiger auch zugestehen. Immerhin, du hast auch einen richtigen Absteiger, nämlich Magdeburg.
0: Tim hatte immerhin Ingolstadt richtig, was ich tatsächlich ziemlich krass finde als Vorhersage, weil wir hatten ja auch eine ähnliche Umfrage im Blog und da waren 107 Leute, die die Umfrage mitgemacht haben und davon wurden ähm, zwei Vereine gar nicht genannt als Absteiger. Das war der erste FC Köln, verständlicherweise, und der FC Ingolstadt. Alle anderen 16 Vereine wurden genannt, und dass Tim trotzdem Ingolstadt als Absteiger getippt hat und damit recht behielt, finde ich schon bemerkenswert. Und nur zwei, nämlich Sebastian und Timo Schulz, haben Duisburg getippt.
3: Fußballsachverstand. <lacht> ja,
0: <ich bin> <lacht> und alle anderen haben irgendwas, ähm, ja, nicht richtig auf jeden Fall. Womit wir bei, äh, auch da habe ich pro richtigem Tipp jeweils fünf Punkte, sowohl bei den Aufsteigern als auch bei den Absteigern. Und damit kommen wir zu einer Gesamtplatzierung von Platz 1 Johnny. <lacht> Mit 17 Punkten. Muss das, warte, ich muss das schreiben. Einmal Cheesecake für dich. Okay, hier. Kannst du mit nach Hause nehmen. Ja, danke schön. Platz 2 für Tim mit 9. Also, selbst wenn ich dir für Paderborn 5 abgezogen hätte, wärst du Erster gewesen. Dann folge ich mit 5, Sebastian mit 4, Justus mit 3 und Timo Schulz mit nur 2 Punkten. Ähm, wobei wir bei Justus, wenn wir da für Paderborn 5 abziehen würden, wäre Justus bei minus 2 und tatsächlich komplett raus. Also. Da ist das mit Fußballsachverstand im Fanladen offensichtlich nicht so weit her, Sven. Außer dir natürlich.
5: Ich könnte es mir jetzt sehr ja leicht machen und sagen, dass ich meinen privaten Tippspiel alle drei Aufsteiger richtig getippt hätte. <lacht> Aber es glaubt mir hier keiner in der Runde und außerdem ist der okay. Kuppel schon verteilt. Hattest also du Paderborn echt? Ja, oben. So. Ja. Aber ich habe ich, einen aus Ost-Westfalen Ost hatte, ich, hatte ich irgendwie auf dem Zettel und ah. habe ich mich auf Paderborn am Ende festgelegt.
0: Also von den 107 mhm. Leuten, die im Blog mitgemacht haben, haben 107 tatsächlich auf Köln getippt. Das stimmte dann ja auch. 40 auf Union und immerhin, also wie gesagt, erstaunt mich, 6 auf Paderborn. Was ich also auch im Leben nicht erwartet hätte.
7: Das ist eine reine oh, ja.
3: Scheint so. Machen die dann jetzt kommende Saison wieder in den Abstieg klar und dann wieder direkt runter in die dritte? Fragst du mich jetzt zu Recht. Ja.
0: <lacht> also es wäre natürlich noch nach oben ein Aufstieg möglich, nämlich in den Oberbukal. <lacht>
3: Dürfen die in Paderborn? Also das wird ja steil das, heißt das ist ich sehr nicht. lustig. Also, die die müssen, ja dann, mal abends müssen dann in Bielefeld spielen. Unter der Woche oh, Champions das, League in das Paderborn. Das gönne ich denen richtig.
2: In Paderborn, Europa League und dann nach Bielefeld fahren. Schön Aber
3: gegen. das Bielefelder Stadion ist doch garantiert auch nicht Europa League fähig. Aber und darf
2: halt abends angestoßen ja, werden.
3: Vor dreieinhalbtausend Zuschauern. Mhm. War, na, egal.
0: Ja, soweit. Also das war unsere Saisonprognose. Freut euch jetzt schon auf die Live-Sendung, wenn wir wieder unseren Fußball-Sachverstand für die nächste Saison Boah, ausplaudern. Am
4: zweiten am dritten kann ich nicht. Am zweiten kann ich noch.
8: Wir werden sehen.
0: Hängt von der DFL ab. Kannst ja mal einen Brief schreiben. Und damit sind wir schon beim letzten Programmpunkt dieser Saison, nämlich unserem Saisonfazit. Und ich habe vorher rumgeschickt vier Fragen wo sich jeder Gedanken zu machen soll. Und wie ich euch kenne, habt ihr das alles akribisch ausführlichst vorbereitet. Justus auf vier DIN A4-Seiten, Sebastian im Handy. Wer ist denn Justus? Johnny, Entschuldigung. <lacht> Eieiei, Dominika, 4,7%. Also wir haben zwar die gleiche Frisur, aber ein bisschen anders. Sind Dein Bart ist hübscher. Und du kannst bestimmt besser nirvana covern ähm, Und zwar werden wir reden über das Highlight der Saison, in Klammern sportlich, das Highlight der Saison, in Klammern drumherum. Das Lowlight der Saison, sportlich oder drumherum, außer Heimspielderby. Und dann kurz eine Erwartungshaltung zur neuen Saison, in Klammern, sportlich. Ich würde sagen, wir hangeln das Frage für Frage einmal im Kreis ab. Und haben wir jemanden freiwillig, der mit dem Highlight der Saison beginnen möchte? Sebastian, sportliches Highlight der Saison. Ähm,
3: ich habe zwei halbe Highlights, geht das auch? Das ist ja ein ganzes zusammen. <lacht> ja, okay. Ähm, mein eines sportliches Highlight war der Auswärtssieg in Duisburg, weil ich da Geburtstag hatte und vor Ort war und das einfach sehr gut zusammenpasste, auch wenn 1 zu 0, glaube ich, bei einem ey, Absteiger jetzt sportlich nicht so mega gut ist, aber gar so viele richtige highlight hatten wir nicht. Ähm, und das andere Highlight war... Wir haben bei
0: allen drei Absteigern gewonnen, fällt mir gerade auf.
3: Das ist, ist ungewöhnlich, ne? Krass. Gab es auch noch nicht oft, glaube ich. Mhm. Um, sure. Und das andere Highlight ist, dass wir ja tatsächlich relativ viele, gefühlt relativ viele ähm, junge Spieler aus der U23 oder U19 eingesetzt haben, die tatsächlich auch ganz gute Spiele gemacht haben. Also gerade Carstens hat mich sehr positiv überrascht, auch in der Stabilität dann über die Saison hinaus und jetzt zum Ende der Saison mit ähm, Finn Ole Becker und dann ja auch Louis Cordes. Ähm, sah das zumindest vielversprechend aus und macht so ein bisschen optimistisch auf das, was da dann noch kommen mag und ähm, bestätigt vielleicht auch so ein bisschen die Arbeit von Timo Schulz und äh, Roger Schütz, die wir hier im Podcast hatten, die da mit sehr viel Begeisterung über ihre U-Mannschaften gesprochen haben. Von daher fand ich das als, als Highlight schon, oder für mich ist das schon ein sehr, sehr positiver Aspekt dieser Saison, neben sehr vielem, was nicht so gut gelaufen
4: ist. Sehr schön. willkommen mein sportliches Highlight, wir haben gegen alle drei Absteiger
7: das,
2: das,
4: Entschuldigung, habe ich dir das vorweggenommen? <lacht> ja, sieht ich mein, Wir können ja, es ist ja erlaubt, das Gleiche zu denken. Das ist ja, und das hat es meines Wissens nach so oft nicht gegeben.
0: Fantastisch, das tut mir sehr leid. Also das hätte ich natürlich nicht gehabt, dass du ja, das vorher rausgesucht hast. Da muss man erstmal drauf kommen. Krass. Klasse, Virgo, sehr gut. <lacht>
5: Ich habe sogar drei Sportliche hier. Und zwar zum einen die äh, U16, die gestern äh, das Double-Perfekt gemacht hat. War es gestern? Gestern, U ja. Ja, gestern, genau, mit dem Pokalsieg, das Double-Perfekt gemacht hat. Ähm, dann, äh, Warte,
0: das musst du ja erklären. Also die sind ja A aufgestiegen in ihrer Liga zurück in die Oberliga, das ist in die Regionalliga, das ist schon mal ganz nett. Aber das Besondere am Pokalsieg ist ja, dass sie als erste U16-Mannschaft den Hamburger U17-Pokal gewonnen haben.
5: Richtig, stimmt, Sie haben ja gehört, ne? Genau. Also ja.
0: normalerweise spielen da halt die U17-Mannschaften und äh, es gibt diverse Gründe, warum die U17 von St. Pauli nicht angetreten ist. Ähm, also das ist der normale Verbandspokal und da spielen halt normalerweise alle ersten Mannschaften. Und bei St. Pauli ist halt die U17 nicht angetreten, die vom HSV sehr wohl. Die hat aber das Halbfinale gegen Schnelsen verloren, letzte Woche, und gegen eben jenes Schnelsen hat die U16 gestern gewonnen und damit die erste U16-Mannschaft, die in Hamburg einen
4: U17-Pokal gewinnt. Rein formal ist U16 ja auch gleichzeitig U17, oder? Die sind ja jünger als 18. wir sind auch U17. Es, es, ja, es, genau. gibt,
0: es gibt einen eigenen U16-Pokal, wo sie eigentlich ja, okay. spielen sollen. Aber es hat und nicht wer hat den dann ihn. gespielt?
4: Also wer hat da ihren Platz? Oder ja, haben, da die
8: da sie nicht mitgemacht. haben die haben sie halt nicht mitgemacht. Okay. Gehe ich von aus.
5: Also, das ist auf jeden Fall eine super Leistung für die Ja, okay. Genauso äh, U19, die gesamte Performance über die Saison. Leider am Ende natürlich noch ein bisschen abgestürzt, aber glaube ich auch echt eine richtig gute Saison abgeliefert. Ähm, unter der Ägide von Timo Schulz. Und ja, und dann auch noch ein Highlight war, glaube ich, letztes Wochenende, leider, was letztes Wochenende, als wir in Fürth gespielt haben, äh, der Klassenerhalt der ersten Frauenmannschaft unter erschwerten Bedingungen. Da ja der TSV Limmer nicht angetreten war zu seinem Spiel und deswegen dem Abstiegskonkurrenten aus Schwachhausen da quasi drei Punkte am grünen Tisch zugeschustert hat. Und trotzdem haben die Mädels das noch geschafft, hier ein spektakulär das Finale zu Hause zu gewinnen und den Klassenerhalt machen am letzten Spieltag. noch Mit so einem Mutergebnis, oder was? 7 zu 2 ja.
0: gegen Meppen, zweite Mannschaft. Das genau Und im Nachhinein glaube ich, also ja, das war blöd, weil man gegen Meppen gewinnen musste, aber im Nachhinein ist es glaube ich ganz gut, weil Limmer ist ja abgeschlagener Tabellenletzter. Und so hat Schwachhausen halt gegen die kampflos mit 2 zu 0 gewonnen. Und wenn die tatsächlich angetreten wären, hätten die ja auch 8 zu 0 gewinnen können. Und dann wäre das nämlich mit der Torreferenz nochmal schwierig. Also man kann da sowohl was Positives als auch was Negatives sehen. Aber grundsätzlich, dass ein Team in der Regionalliga kampflos verzichtet, ist schon krass. Ja, ist bitter. Ich sehe Also positiv. auch für Schwachhausen ist das ziemlich scheiße, dass die halt das nicht selber beeinflussen konnten. Sehr gut. Ähm, mein sportliches Highlight war eigentlich, dass wir endlich wieder einen Stürmer haben, der zwölf Tore schießt, nämlich Herr Fährmann-Meyer. Also die haben ja beide nur eine halbe Saison gespielt und dementsprechend wenn beide durchgespielt hätten, hätte das vielleicht ein paar mehr Tore gegeben. Ich habe überhaupt gar nicht gehört in letzter Zeit, wie es Fährmann geht, ob das annähernd realistisch ist, dass er zur neuen Saison wieder fit ist. Ich glaube, tendenziell eher dauert das ein bisschen länger. Aber ähm, gut, da muss ja auf der Position sowieso noch ein bisschen was passieren, personell. Schauen wir mal. Aber also grundsätzlich fand ich äh, Fährmann als wie heißt das? Stoßstürmer? Nee, Zielspieler da vorne drin. Super, super großartig und hoffe, dass der zu alter Form dann nach der Knieverletzung zurückfindet. Ich lese mal ganz kurz vor, was Tim eingereicht hat. Er schreibt Highlight sportlich, das 0 zu 1 zu Hause gegen Kiel. Klingt komisch, aber das Spiel war einfach großartig von beiden Teams und für mich das schönste der Saison taktik lieber,
4: ne? Ja. Mhm. Habe ich, hab ich auch tatsächlich da den ganzen Blogartikel durchgelesen, weil ich das nicht fassen konnte, aber er hat recht. <lacht> <lacht> so schön. Ja. Debbie?
1: Ja, bei mir ist nicht ganz äh, so ähm, besonders jetzt, aber ich habe mich ja so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich jetzt so nach der Saison gedacht habe und irgendwie alles so ein bisschen negativ gesehen habe und mir dann nochmal überlegt, wie ich die Hinrunde gesehen habe und dann das Spiel gegen Magdeburg haben wir ja 4-1 gewonnen. Und äh, das fand ich jetzt ein sportliches Highlight tut, äh, im Nachhinein total, wie man da in die Winterpause gegangen ist mit komplett anderen Gefühlen <lacht> als jetzt so nach der ganzen Saison. Und äh, genau, einfach letztes Spiel, 22.12. Schön Weihnachten, alles toll. Ja, ging dann nicht so weiter, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Von da ging es dann steil bergab. Genau.
1: Johnny.
2: Ich kann mich da Debbie auch nur anschließen. Also die Hinrunde die war ja noch etwas, bei dem man dann gesagt hat, Mensch, funktioniert <lacht> ja doch ganz gut. Äh, mein Highlight war der siebte Spieltag gegen Paderborn zu Hause. Ähm, Paderborn geht in Führung, schon in der ersten Halbzeit, und auch, weiß nicht, vier, fünf Minuten später schließt äh, Diamantakos übrigens, bin ich aufgeschrieben, Dein Stürmer. Vier Minuten später ja. den Ausgleich. Das war also dieses, okay, das, das kann funktionieren und man kann doch zurückkommen. Und dann plätscherte das alles so ein bisschen vor sich hin. Und in der 86. Minute war Paderborn dann auch in Unterzahl, weil jemand Gelb-Rot gesehen hat. Und alle dachten schon, Wie wir gegen Mannschaft in Unterzahl, das bleibt ja beim 1 zu 1. Und dann kam aber die 92. Minute. C äh, hier auf Fährmann, Fährmann auf Neudecker, zack, bumm, fertig. 2 zu 1, gewonnen. Äh, alles widerlegt, was ich immer gedacht habe, von wegen gegen Mannschaft in Unterzahl verlieren wir. Äh, nach einem Treffer hier, wenn ihr gegnerische Mannschaft Treffer schießt, gewinnen wir auch nicht mehr. Alles wieder die total gute Stimmung, fand ich super. Also das war so mein Highlight.
3: Gegen Paderborn haben wir im Übrigen auch beide Spiele gewonnen. Das ist auch ein bisschen unglaubwürdig. Und gegen Union und Köln haben wir beide verloren. Nee, gegen Union haben wir zu Hause gewonnen.
0: Na, stimmt.
2: Hm. na gut. Lässt sich also keine Serie oder irgendwas draus abziehen. <lacht>
0: Kommen wir zu Punkt 2. Soll ich dir noch einen, wie heißt Macaron? Macron. Macron. Ja, Macron. ich habe noch Macron? gerade. Ähm, das
4: ist nicht der ja. Ah, ja. <lacht> nee, Macaron. <lacht> Macaron. ja. ich, 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 ich nehme gleich noch einen. Und ich habe die gerade nur so erinnert an, da ich noch so einen Lifehack für äh, unsere Jung-Ultras. Ähm, wir haben früher immer, wenn wir keine Blättchen mehr hatten, man kann von Hanuta die oberste Waffel lösen, das ein bisschen ausschaben, dann streut man da Hasch rein packt das wieder drauf und macht es exakt 5 Sekunden in die Mikrowelle und hat dann so einen schönen Haschkeks. Ah, jetzt muss ich das bei iTunes wieder als adult only kennzeichnen. Das habe ich, hab ich auf YouTube zufällig gefunden, aber das ist so ein Lifehack, an den fühle ich mich erinnert, weil ich bin jetzt ja alt und ich würde, täte ich das noch, einen Macron nehmen. Hanuta ist jetzt nicht mehr so meine Studentenliga. Aber lieber Kinder, so haben die, die Tetra Packs auch angefangen.
0: <lacht> Man
4: soll das auch try nicht Apple. Ja, genau. soll das auch nicht machen?
5: Also, Emma's
0: Konditorei, garantiert <lacht> drogenfreie.
4: Ja. da. Mir
0: Aber Mirko, wenn du schon da bist, dann erzähl doch mal, bevor wir dir wieder alles vorwegnehmen, das Highlight drumherum.
4: Oh, da habe ich ganz viel. Also, es war, ähm, ich hatte tatsächlich ein Jahr Fußballabstinenz aus diversen privaten Gründen. Ähm, habe ich immer nur, wenn Spiele, dann im Radio, also AFM-Radio, und oder so ganz sporadisch, dass der Rechner lief und ich dann mal so ähm, hingestürmt bin, wenn der Kommentator lauter wurde oder so. Äh, gesehen. Deswegen war mein Highlight... Drumherum die eine Fahrt, die ich gemacht habe, die war nach Paderborn. Koma-Sonnentour und 10 Jahre bullenwagen clown Und Koma-Sonne, auch ganz interessant, wenn ich das noch erläutern darf. Ähm, kann ich vorher auch nicht. Ähm, Capri-Sonne, falsch halten, aufschneiden, Wodka rein und trinken. <lacht> Mikrowelle. <lacht> Ohne Mikrowelle. Ey, wir können dich wirklich nie wieder einladen. Äh, <lacht> Kann ich, wie gesagt, vorher auch nicht. Ich habe auch nur eine, ich habe nur genippt. Liebe Kinder. <lacht> ja, dementsprechend war dann auch die Fahrt mit der GRS. Ähm, bunt und vielfältig, sag ich mal. Und Out of Control Nummer äh, 16. Das war noch eins meiner persönlichen Highlights. Das, das musst du für viel.
0: unsere nicht san natürlich kurz erläutern.
4: Das äh, Fernsehen äh, von der grs oder OOC. Kann man für schmaler ähm, 1,60 Euro kaufen. Kann man für schmal 1,60 Euro kaufen. Beste Cover. Sehr gute Cover immer, genau. Ähm, aber auch viel gute Texte natürlich. Absolut. Iran-Reisebericht, toll. Ähm, ja. Und natürlich mit äh, Lütti beim Derby, das war auch ein Knaller.
0: Zu Hause oder auswärts Ja, genau.
4: Zum, äh, ich war alleine auswärts. Und wir waren dann zusammen hier zu Hause. Ich saß das erste Mal auf der neuen Nordtribüne. Das war
7: creepy so ein bisschen. Auch schön. Ja, genau.
4: <lacht> <lacht> Aber es, äh, sie hat eifrig Pyro-Fotos gemacht. Und äh, sie ist pro Pyro auf jeden Fall. Das ich das fand sie gut. Welche Pyros hat sie fotografiert? Da, andauernd. Ich glaube, alle 74 Stück oder was? Auf beiden Seiten. <lacht> nee, kannst ja, leider hatten sieht man ja die Gästefans nicht aus dem Nord da oben. Wir waren echt ganz oben, fünfte, sechste Reihe von oben. Man sieht äh, viel vom Spiel, aber du kriegst echt von so allem anderen kriegst du gar nichts mit da oben. Ne? Das ist leider so. Ja. Sven,
0: Highlight drumherum.
5: Ja, mein Highlight drumherum war das Auswärtsspiel in Sandhausen. Und zwar.. Äh, das musst du erläutern. Ja, erläutere ich gerne. Und zwar einmal in der Saison fliegen wir das Ritual, Justus und ich mit unserem Fanclub und mit unserem gemeinsamen Fanclub zusammen privat ein Auswärtsspiel zu besuchen. Und da hatten wir uns diese Saison für das Spiel in Sandhausen entschieden. So mit, mit alles, was man so macht: gemeinsame Bahnanreise, Hotelübernachtung in Heidelberg. Und ja, das Spiel war dann natürlich nicht ganz so gelungen, deswegen gibt es einen kleinen Minuspunkt, aber insgesamt war es doch, war es einfach eine sehr schöne Tour, aus, aus dem Tropen rauszukommen und ein ganz interessanter Perspektivwechsel tatsächlich auch, wie, äh, es ist dann doch tatsächlich ein völlig anderes äh, Fußballerleben, ähm, so zu den Auswärtsspielen zu fahren, als äh, im Fanladenbus vorne am Mikrofon den DJ zu machen und dann vor Ort gegebenenfalls auch noch Arbeitseinsätze zu haben. Das war irgendwie ach, das war irgendwie toll dieses Jahr auch, wenn dann vielleicht nicht alles so ganz glücklich gelaufen ist. Äh, intern. <lacht> <lacht> Trotzdem war das einfach war, war ein gelungenes Wochenende und da freue ich mich schon aufs nächstes Jahr. Ich frage mich, wo es uns dahin verschlagen wird. Ich fahrt mal nach Wiesbaden, das ist schön. Ja. Da gibt's
3: auch Oder nach Casino. Stuttgart.
5: Spielcasino,
2: älteste äh, Spielbank Deutschlands und ich kann dir ein Airbnb-Apartment äh, empfehlen. Okay.
1: Das haben wir nicht gefunden. Wir waren auch in Wiesbaden und äh, haben ewig gesucht, auch nach Kneipen und irgendwas. Da war der weinfest, als wir da waren. Ja, ja. aber
5: da, hm, so nein. Wein gibt es in St. Hause auch im Stadion, war mir gar nicht bewusst bis für den Tag. <lacht> das war voll Einige kulturelle Sachen haben wir da durchaus mitgenommen.
0: Wird man da trotzdem angequatscht als Fanladen Roschi oder wart ihr schon so abgeschossen, dass man euch das angesehen hat, dass ihr im privat da seid? <lacht> Schön so mit Ballermannhüten. Ja, das, <lacht> das ist natürlich
5: tatsächlich nicht ganz so einfach. Also, wir haben das vorher schon durchaus gestreut, dass wir privat bei dem Spiel zugegen sein werden. Und ähm, haben uns dann auch so ein bisschen abseits im Stadion hingestellt. Ähm, und sind dann nach dem, also ich zumindest, bin dann nach dem 0 zu 3 auch raus zum lockeren Klün Schnack an der Bude wo dann, glaube ich, auch schon eindeutig klar war, in welcher Rolle und Position ich mich da vor Ort befinde. Von daher ging das, war, also war wenig nervig und wir hatten ja auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ähm, aber war, war eine schöne Sache. Also von daher, manchmal so, wenn ich hier so im Trott drin bin und ähm, dann denke ich schon irgendwie, oh, würdest du hier überhaupt noch zum Fußball gehen, wenn du irgendwann mal, oder brauchst du vielleicht auch eine Pause, wenn du hier mal fertig bist, aber der Tag hat mich irgendwie eines Besseren belehrt und deswegen sehe ich die Zukunft in leuchtenden Farben, wie auch immer. <lacht> <Spiegel>. Ja, okay. <lacht> da gab es noch, noch guter.
7: <lacht> ja, also
0: mein äh, Highlight drumherum habe ich jetzt ein bisschen quasi anders definiert als Sebastian, der aber das schon als vorher, Heim, nee, oder als, nee, wer war das? Wer die, die? Sven war das. Mit den Highlights, die Derby-Siege oder die, die U19 generell. Und ich habe explizit die Derby Siege der U19, ich habe beide gesehen, das waren beides ganz großartige Spiele, ähm, insbesondere das beim HSV, als man zurücklag und in der Nachspielzeit den Siegtreffer gemacht hat und äh, das Heimspiel, als ähm, man lange Zeit unentschieden hatte und dann auch kurz vor Schluss erst den Siegtreffer geschossen hat und damit noch zu der Zeit Tabellenführer war, das war schon ziemlich cool und ein bisschen anders definiert den Drumherum-Begriff habe ich noch dann den Vorabend vorm Heimspiel-Derby, weil man einfach im ganzen Viertel irgendwie dieses Knistern gespürt hat und auch einen ziemlich guten, großartigen Zusammenhalt. Hatten wir auch in der USP-Folge kurz drüber gesprochen. Also das fand ich auch ziemlich großartig. Tim hat eingereicht, äh, Highlight drumherum, da gibt es ziemlich viele Dinge. Ich verwende das mit dem Lowlight drumherum und nenne den Polizeieinsatz beim Bielefeld-Spiel und die Strafanzeige vom FC St. Pauli. <lacht> Zugeben, ein eher trauriges Highlight, aber eben mal wieder ein Ich-weiß-warum-ich-hier-stehe-Moment. Und das Fluchen neben mir hm. interpretiere ich dahingehend, dass der ähnliches sagt. Ja, auch so. das
1: wollte ich auch sagen. Und zwar sehe ich das nämlich genauso, dass man dieses Bielefeld-Spiel... Da war ich auch und ähm, ja, man kann das als, als Highlight, als Lowlight äh, äh, ja, aus allen möglichen Sichten sehen. Wir sind ja auch da, haben ja dann noch gewonnen und sind dann erster gewesen, kurzzeitig und so. Also erst äh, ein war irgendwie dann ja auch wieder sportlich auch noch gut. Ähm, ja, also jetzt die Strafanzeige gegen die Einsatzleitung war auch mein Highlight. Hat mich auch wirklich daran erinnert, wie er so schön sagt, warum ich hier stehe. Und auch so im Rückblick, wie es auch vielleicht früher bei St. Pauli war, hat man sich da auch nicht so richtig vorstellen können. Und dass wir ja mittlerweile sowas hier haben und auch als Vorreiter für andere Vereine. Richtig, richtig cool. Schön. Was da passiert ist, war ganz und gar nicht schön. Und ja, und dann, damit ich noch was anderes sagen kann, fand ich auch noch ein Highlight äh, die Fantastic Females Ausstellung. Ja. ja. Sehr gut fand ich auch richtig cool, dass sowas mal ja, es ist auch eine Wanderausstellung, das hier gestartet ist, hab damals, aber damals, <lacht> als das anfing, äh, da aufgelegt, an dem Abend und das war einfach total schön auch, ja.
2: Sehr gut. Johnny? Ich habe mir intensiv Gedanken gemacht, ich hatte irgendwie ab 14 Uhr Zeit und hatte auf Arbeit sehr viel zu tun, deswegen konnte ich mich nebenbei damit beschäftigen und habe Sachen aufgeschrieben, wie Andreas Rettig, der halt immer wieder sehr gute Interviews gibt und sachlich gelassen, ein bisschen spaßig, den Finger in die Bunde legt, gerade was Vermarktungsrechte angeht, dann habe ich kurz erblickt, das könnte mein Highlight sein, die Dresden kurio auswärts fand ich super, thematisch angesetzt, aber am besten gefallen hat mir der investigative Journalismus der GRS, womit <lacht> wir wieder beim Out of Control wären, die äh, kurzzeitig am Aufdecken waren, es gab ja diesen äh, Artikel einer Hamburger Boulevardzeitung, die wir nicht namentlich nennen, auch ob mit oder ohne Unterlassungsverfügung sei dahingestellt, ähm, die Vater und Sohn hochtraumatisiert gezeigt haben, die dann aber kurze Zeit später in anderen Stadien dieses, dieses, dieser schönen Stadt auftauchten und Schilder hochhalten. Ich weiß nicht, will willst du da noch was zu erzählen?
0: Lass uns vielleicht mal einmal ganz kurz für die, die die ja, Story die nicht mehr so haben, einmal das zusammenfassen, was da überhaupt war. Also vielleicht, wer, wer will die Geschichte der Mopo am Tag nach dem Derby nochmal erzählen?
3: Es gab doch die Situation, dass die wo oh, hast du jetzt das schon gesagt? Entschuldigung. Das muss man halt rauspicken. Also jedenfalls wurde ja irgendwie im Kontext der Derby-Berichterstattung das Thema Pyrotechnik sehr kritisch beleuchtet. Unter anderem mit einem Vater, dessen Sohn wohl laut Aussage des Vaters, Johnny. Äh, kritisch beleuchtet, ist was anderes. Wenn
2: du dich mit kritisch mit bestimmten Dingen auseinandersetzt, äh, dein Journalist. Das Konzept von Auftrag nachkommst, dann kannst du etwas kritisch beleuchten. Das war einfach nur. Zahlen, also Schreiben, um Zahlen zu generieren. Da ging es nur darum, Wutbürger in
3: Bildmanie aufzubringen. Bitte weiter jetzt du. Ich hoffe, du hast mein kritisch beleuchtet gerade nicht als ernsthafter. Egal.
2: Du hast nicht mit den Fingern die Tüdelchen gemacht.
3: Okay, gegen Ironie im Stadion. Ähm, nein, also es gab da diesen Artikel über irgendeinen Vater, der wohl mit seinem Sohn im Stadion gewesen sein soll und dessen Sohn war dann wohl schwer traumatisiert nach Aussage dieses Vaters wegen der ganzen Pyrotechnik im Stadion. Ich frage mich ja nach wie vor, wie sowas abläuft, aber hey. Ähm, und wurde dann aber auch fotografisch mit seinem Sohn in der Morgenpost gezeigt, dieser Vater, wo ich mich ja dann auch frage, was da so mit den Persönlichkeitsrechten des Kindes ist und wie diese Eltern darüber nachdenken. Aber hey, ist ja deren Sache.
0: So, das war der Tag danach. Und dann passierte vor kurzem... Folgendes, und wir haben ja ein Mitglied der GAS hier.
4: Ja, willkommen. Genau. Doch mal. Wir, können wir das als Bekenntnismitglied titulieren? Bekenntnismitglied. <lacht> <lacht> Bekenntnis. Ja, da haben wir auch echt jetzt schon elf Jahre rum. Ne? Das ist ganz schön. Das war, ich war ja auf einem Fanclub-Turnier und man sieht halt nur noch alte Leute, die Kinder wickeln und denkt sich, wo oh, ist noch nochmal die ganzen geilen Fans <lacht> von früher hin. Aber ist das auch Punkrock? <lacht> ja, genau, ist das doch Punkrock. Ähm, ja, dann äh, taucht er auf einmal in, ähm, äh, in unserem... Äh, Gruppenchat auf dem Mobiltelefon ähm, das Foto auf und sagt, hier das habe ich gerade bei der Mopo gefunden das ist ja doch oder äh, Vater und Sohn halten Wolf raus Schilder hoch in HSV-Manier und ja, ob sie es waren oder nicht, bleibt bis zum Schluss sage ich mal jetzt ungeklärt, aber die Ähnlichkeit war unverkennbar und je doller man guckte, desto ähnlicher wurden die sich auch und da dachten wir, okay, das können wir doch jetzt einfach mal, das, äh, wie hatte ich es hier gerade genannt, wir hauen das auf Facebook raus, das versendet sich. Und dann nahm das halt seinen Lauf. Ähm, diesen Beitrag hatten dann innerhalb von zwei Tagen über 500.000 Leute oder so in ganz Deutschland gesehen und das führte dazu, dass äh, zuerst ein, 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 eine niedere Charge, der äh, Morgenpost bei uns anfragte, ob sie mal Frank Leitermann, unseren Pressesprecher, sprechen könnten. Als da nicht reagiert wurde, wurde dann eifrig auf Facebook mitkommentiert und, und anderem auf die Persönlichkeitsrechte dieser Menschen verwiesen. Und es wurde betont, dass der ähm, Artikel, den Printartikel, dass der ähm, ein offener Brief war, den sie nur sozusagen aus Güte abgedruckt hätten, um... Das war gar kein eigener mopo konto Also da bestanden sie drauf. Das war kein Mopo-Inhalt, sondern wir haben nur einen offenen Brief gedruckt. Ähm, dieses Bild war dann das Online-Bild aus dem HSV-Stadion. Das ähm, war im Umfeld eines Kann-Wolf-sich-noch-halten-Artikels und war, wie sich dann rausstellte, ein billiger Screenshot der Sportschau. Die hatten das nämlich dann ursprünglich aufgenommen und das Schlimmste war dann fast für die Mopo, dass sie sich beim Screenshotten von Sportschau-Material haben erwischen lassen, was dann der äh, Faktenfinder von der Tagesschau rausgefunden hatte, der sich inzwischen auch gemeldet hatte, um zu verifizieren, ob wir uns wirklich sicher sind, äh, dass sie das sind. Äh, ja, der hatte sich, da wurden dann tatsächlich in äh, investigativen Büros der Tagesschau alte sportschau gewälzt und äh, Gesichtsvergleiche herangezogen. Wir haben dann äh, nach Erwähnung des Wortes äh, Unterlassungserklärung, Anwalt, Gericht und so, äh, das ursprüngliche Posting dann entfernt und nochmal darauf verwiesen, dass die Mopo mit ihrer Berichterstattung über zum Beispiel G20-Prozesse und so weiter ja mit den Persönlichkeitsrechten jetzt auch nicht so genau nimmt, sagen wir mal. Ähm, ja, der betreffende traumatisierte Vater, nee, der Vater mit seinem traumatisierten Kind hat sich nicht gemeldet, hat aber wohl eine Marketingfirma in Hamburg und man fragt sich schon, warum die Morupro so für den in die Bresche springt also, ich weiß gar nicht ich habe seinen Namen auch vergessen ähm, Ja, auf jeden Fall war das glaube ich der allergrößte Gruppenchat der jemals stattgefunden <lacht> hat auf <lacht> deutschem Boden <lacht> mit sehr viel Aufregung und es war eigentlich alles gar nicht so gemeint. Ähm, wir fanden es eher, also, dass das dann so ein Skandal und so eine Welle geschlagen hat, das hat uns auch ein bisschen, bisschen überfahren, sage ich mal.
0: Was darf Satire?
4: Was darf Satire? Ja. Im nächsten Out of Control wird das auch nochmal alles aufgearbeitet. Die Nummer 17 ist schon in, in Arbeit. Wir wollen da jetzt so ein bisschen, ähm, es gibt ja große Printlücken auf dem, in der Fanszene jetzt und das wollen wir so ein bisschen auffangen, indem wir Unsere Weisheiten halt mal auch drucken. Ähm, ja, aber auch das Out of Control. Wir überlegen jetzt tatsächlich, die letzten Hefte wurden noch selber getackert, so ganz oldschool. Ähm, falls jemand einen tacker kennt, <lacht> kann er sich gerne mal beim Melaton melden. Ja, das war die Geschichte. Ähm, kleiner Witz, nicht zu Ende gedacht besoffen ins Internet gehauen und dann die Trümmern zusammenfegen, das macht es so, der Gär ist auch so ein bisschen aus, ist wie eine gute Auswärtsfahrt. Und dann, ja, dabei lassen wir es jetzt aber auch erstmal. Das hätte ja auch sein können. Echt, ähm, ja, weiß ich bis heute nicht, ob das jetzt so ist. Es gibt, die Tagesschau hat nichts gefunden, weil man die Einstellung passt nicht richtig, also man konnte da... Aber es gibt Indizien, sagen gibt wir mal. Es gibt Indizien, genau. Lassen wir mal so und stehen. Also dieser Mensch ist, ja.
1: Aber der Vater da mit seinem ja. traumatisierten Sohn, der hatte ja auch noch einen Kumpel dabei und der wollte ja danach zum HSV gehen, hat er gesagt, weil es ja gesagt. Oder nie das.
4: wieder zum Fußball. Also es ist schon echt auch aber eine komische Geschichte. Hätte aber
1: hätte es ja sein können. Und und, aber
3: ist es nicht auch komplett konsequent, wenn man Pyro am Müllern-Tor schlimm <lacht> findet, dann zum HSV zu gehen, die ja selbst in dem Spiel am milan tor nachgezählt mehr Pyro gezündelt haben. Ja, Das wird differenziert
0: gedacht,
7: Sebastian. <lacht>
3: Entschuldigung, ist
0: ja, sehr schönes Highlight, Johnny, vielen Dank.
3: Sebastian. Ich schwanke. Das ich glaube, klar, mein persönliches Highlight neben dem Platz war die Auswärtstour nach Bochum, weil da einfach irgendwie auf der Tour alles gepasst hat, gute Leute im Bus, viel Spaß gehabt. Um, und auch da hat das Ergebnis gestimmt, um den Verein drumherum, ansonsten fand ich Fantastic Females halt auch sehr gut, großartige Ausstellungen, die sind ja jetzt auch auf Wanderschaft durch diverse Standorte, ich weiß gar nicht wo sie jetzt im Moment sind, wenn ihr irgendwo in Deutschland die Gelegenheit habt, guckt euch das an. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Situation mit dieser Abstimmung zu oder gegen 50 plus 1 schon in dieser Saison war oder ob das noch die Saison davor war. Aber da hatte ich sonst noch drüber nachgedacht, auch im Kontext mit dem Auftreten von Andreas Rettich, ähm, was Johnny ja auch erwähnt hatte.
0: Das war diese. Ich würde auch sagen, ja. tendenziell diese. Beschwören könnte ich
2: es nicht. 18, ähm, also die Diskussion geht ja schon länger. Naja. Äh, das letzte Mal ist zum Beispiel Martin Kind dann auch. Ich dachte, dass das vors das Gericht ziehen würde, das wäre 2000, war 2018.
3: Irgendwann letzten Sommer, meine ich. Ja. Martin
0: Kind, der kommt ja auch ans milan nächstes Jahr. Fantastisch. <lacht> Damit wären wir bei der dritten von vier Kategorien. Und diese lautet Lowlight in Klammern sportlich oder drumherum außer heimspiel Derby. Sven.
5: Ich habe mir aufgeschrieben, erste Halbzeit-Halbspiel Bielefeld. Das,
0: da musst du uns gleich nochmal mitnehmen.
5: Äh, das war das erste Spiel von Jos Kai. Ich glaube, es stand 0 zu 1 Halbzeit. Oh, ja, ja. Und wir waren sowas von gut bedient. Ich würde wirklich sagen, dass ich sowas hier am milan tor bewusst noch nie wahrgenommen habe, sportlich. Das war aus meiner Sicht ein absolut desaströser Auftritt. Ähm, zum Glück wurde das dann ja zur Halbzeit korrigiert das Spiel ist noch 1-1 ausgegangen, aber wir hätten uns über 0-4, 0-5 oder noch schlimmer zur Halbzeit überhaupt nicht beklagen können ich Konnte gar nicht, ich musste meinen Mund ständig zuklappen bei dem, was da auf dem Spielfeld los war aber gut es ist dann ja bergauf gegangen sportlich hinterher <lacht> Hüstel. Ähm, das wäre so mein, mein Lowlight diese Saison im sportlichen Bereich und äh, genau das Lowlight im nicht sportlichen Bereich da können wir gleich das Hinspiel Bielefeld nehmen haben wir aber auch schon ausführlich drüber geredet. Ja.
0: Mein Lowlight der Saison war dein Highlight drumherum, nämlich das 0-4 in Sandhausen. Ich hatte nach dem Derby irgendwie gedacht, okay, jetzt scheiß drauf abhaken und wenn wir jetzt einfach das Spiel gewinnen, es waren ja teilweise am Abend vorher auch schon Spiele gewesen, wir wären wieder irgendwie noch in der Position gewesen, noch bis zum Ende der Saison mitspielen zu können. Und dann kommt dieses 0 zu 4 und ich war so dermaßen bedient. Ich saß ähm, im Auto nach Bremen zu einer Familienfeier und habe AFM-Radio gehört. Und ich habe nach dem 0 zu 4 auf Podcast umgestellt, weil ich das nicht mehr ertragen und nicht mehr zu Ende hören wollte. Und ich war ab dem Moment tatsächlich mit der Mannschaft und mit dieser Saison so dermaßen durch, dass ich mir auch die Heimspiele danach hätte schenken können. Habe ich nicht gemacht, aber... Ähm, da habe ich tatsächlich für mich entschieden, das war eine gute Idee, diesmal, dieses Jahr auf auswärts zu verzichten. Wird sich nächstes Jahr wieder ändern, aber das hat mir dieses Jahr ganz gut getan. Und dieses Spiel hat mir tatsächlich den Rest gegeben. Ich war so dermaßen gepisst, dass äh, ich die Familienfeier dafür in Bremen noch ganz gut über die Bühne gekriegt habe. Debbie?
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also Ich habe gedacht, schlimmer als nach dem Derby kann es nicht mehr gehen, aber ging noch. Und ja, da war alles durch. Da habe ich dann auch gedacht, ach, ist mir jetzt alles egal. Ist mir alle in Frieden. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht nochmal näher auf das Sportliche ein. Und äh, genau drumherum war dann halt, genau wie eben schon erwähnt, auch wieder Bielefeld. <lacht> Kann man ja aus Einrichtungen sehen. Und äh, genau da, ja, also Bielefeld auswärts, wie wir einfach da ankamen. Und das dann hieß, äh, ja, USB und auch der Rest kommt ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit ins Stadion und ähm, ja, das war irgendwie Wahnsinn, weil das gab es so irgendwie noch nie, außer halt, ähm, ich glaube irgendwann mein Essen sind sie zu spät gekommen und noch im anderen Spiel auch, aber so gar nicht, gab es einfach noch nie und es war so vollkommen irre und was man dann einfach gehört hat, was da noch passierte, dass man selber auch nicht mehr rauskam und ja, so als Fan war das wirklich ja, viel tiefer ging es nicht. Das stimmt
0: wohl. Ich habe Tim vergessen. Ähm,
1: der hat geschrieben, okay, da bei Lowlight sportlicher explizit
0: das Derby nicht gefragt ist, möchte ich das 0 zu 3 in Heidenheim erwähnen.
2: <lacht> Alter, was ist das für ein Schwein? Du auf den
0: er führt das jetzt wahrscheinlich ein bisschen kompetenter aus, als ihr das gleich machen würdet. Hallo, das war, also Zitat Tim, das war für mich echt enttäuschend, weil beide Teams noch Kontakt nach oben hatten. In Klammern ja. Paderborn war damals nur drei Punkte entfernt ja. und quasi um den Aufstieg spielten. Enttäuschend vor allem deswegen, weil die Diskrepanz bezüglich Mut und Aggressivität zwischen den Teams so groß war. Heidenheim war einfach in allen Belangen geliehen.
3: steht bei Johnny.
0: Hier ist das Team durch den ersten Charaktertest von Luhu Kai krachend durchgefallen. Rettich kündigte anschließend einen massiven Umbruch im Sommer an und zählte auch Spieler an, die einen langen Vertrag beim FC St. Pauli haben. Ich denke, das Spiel könnte in der Rückschau nach der nächsten Saison, wenn wir den Aufstieg feiern, als Kipp-Element herangezogen werden. Solche Worte wie
3: Kipp-Element hätte ich von euch nicht erwartet. Ja, aber, aber man muss so ein bisschen die Frage formulieren, <lacht> war der gerade bei Ikea, als er das geschrieben hat? Ja, das ist, ich glaube, der, der feine Begriff aus der
2: VDE, aus der Elektrikerverordnung von Schalter. Lichtschalter Nein, Nein, das ist aus
4: der Klimadebatte die, die 16 Kipp-Elemente oder so. Also wenn ein Ding, wenn der Gletscher schmilzt, dann passieren in der Folge... Okay, Butterfly-Effekt. Äh, Domino-Effekt. Ja, <lacht> lest euch mal schlau, ihr müsst mal ab und zu so die Zeit gucken, Freunde. Ja, was ist hier und, wirklich und dann kommt so Sachen, wie Frau okay, <lacht> und Herr packen was. Nee, das für ich nicht, danke. Ja,
7: ja, ja es
0: tut mir leid. Hat Tim euch jetzt äh, das Lowlight weggenommen? Lowlight-Saison
2: sportlich war der 30. Spieltag in Heidenheim, Auswärtsspiel äh, 55, 45 Minuten, die erste Halbzeit war ja absolut desaströs. Also das war wirklich... Da konnte, da konnte äh, Heidenheim scheitern walten, wie sie wollten. Die waren viel präsenter. Die sind alle zwei Kämpfe reingegangen. Äh, die drei Tore sind auch binnen sechs oder acht Minuten gefallen. Ähm, das war alles Müll. Und ich habe mir aufgeschrieben, das war die aller, 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 wirklich allerletzte Chance auf Platz 3, die man da vergeben hat. Es war im Prinzip keine... aller,
1: aller, ja, <lacht>
2: ja. So, ähm... <lacht> Keine Körpersprache, das war immer auf den Schultern, die sind in keinen Zweikampf so richtig reingegangen. Der einzige, der geglänzt hat, und das war so das bisschen das Highlight, war Finn Ole Becker, der dann zur zweiten Halbzeit reingekommen ist, als einziger auf dem Platz stand, während der komplette Heidenheimer Kader bereits da stand, stand als einziger Spieler Finn Ole Becker da, der mit Gelbrot verantwortlich dann auch vom Platz mhm. geflogen ist. Also das war wirklich so der Einäuge unter den Blinden. Äh, Lola der Saison drumherum ist für mich so ein bisschen das Trara um Personalien gewesen, also Trainer und so weiter. Das ist eigentlich, also diese generell trainer debatte die wir doch langsam mal führen mussten, irgendwie in vier Jahren, vier Trainer, ist, finde ich, ein bisschen viel. Aber ich bin immer noch, jetzt bin ich mehr sauer, also saurer, saurer auf Tim als auf. <lacht> ich möchte mein, mein Lowlight der Saison drumherum ist, dass Tim mir Heidenheim weggenommen
3: hat. Zu Recht. Zu Sebastian, muss, jetzt muss, ich ich jetzt, muss ich jetzt sauer auf dich und Tim sein, weil ihr mir ja. Lowlight weggenommen habt? Ähm, Gründe muss ich jetzt nicht nochmal ausführen, oder? Also, du kannst auch naja. was anderes ausdenken. Naja, nee, Heidenheim, weil ich halt vorher noch dachte, wenn sie das gewinnen, sind sie halt wieder so halbwegs im Geschäft. Und dann legen sie sich auf den Boden und weinen, bevor das Spiel angefangen hat, so ungefähr sportlich. Das war gar nicht schön. Und ähm, die Aufgabe war, dachte ich, nur sportlich. Ich habe jetzt Ich habe sportlich drumherum. oder drumherum. Aber Ach so, ja, ich ja, also hab drumherum habe ich jetzt gar kein Lowlight
5: mehr. Alles gut, du könntest hier sonst auch noch das Spiel in Dresden nehmen, weil Heidenheim ist ja schon weg als aller, allerletzte Chance. Da hätte sich Dresden dann ja zwei Jahre. Also, an später Dresden
3: erinnere ich den. mich fußballerisch so gar nicht. Ich weiß nur, äh, ich fand halt die nie wieder Deutschland nochmal sehr großartig. Das hatte Potenzial für ein Highlight, aber.
5: Ach, das ja. ist so einfach da.
0: <lacht> Womit wir bei der letzten Frage wären und bevor ich oder Tim euch jetzt wieder was wegnehmen, Debbie, magst du beginnen mit deiner Erwartungshaltung an die neue Saison?
1: Ja, also äh, was ich erwarte, was ich mir wünsche. <lacht> <So ein bisschen. lacht>
0: das ist ja beides nacheinander.
1: Ja, ähm, nee, also äh, erstmal erwarte ich auf jeden Fall, dass, ähm, aber es geht ja eigentlich auch nur besser, dass dieses Derby nächste ja. Saison mal wieder zumindest minimal weniger verloren wird, weniger hoch. <lacht> ähm, nee, und dass die Spieler sich da auch mal mehr bewusst sind, ähm, was das für ein Spiel ist, was das wirklich ist, weil ich meine, da geht ja mit, wenn man sich wirklich äh, überlegt, so, heute muss es einfach mal sein, dann geht das ja auch, hat man ja auch zum Beispiel bei Knoll mal gesehen, wenn der halt gegen Regensburg gespielt hat, hat er auch auf einmal irgendwie mega spielen können, warum geht sowas nicht beim Derby, ne, die Spieler. Das erwarte ich wirklich, dass die halt nochmal sich überlegen, so, wo spiele ich, bei São Pauli und das Derby, sehr, sehr wichtig. Das erwarte ich. Und ansonsten wünsche ich mir sehr, dass die ganzen Verletzten weniger werden, dass das ein schönes Team wird, das gut zusammenspielt und dann auch irgendwie oben mitspielt. Und ähm, ja, vielleicht sowas Richtung Union oder so nachmachen kann.
0: Möchtest du
2: denn aufsteigen?
1: Ja, möchte ich. Sehr gut. Mhm.
2: Schon. Ja, weniger Verletzungen stehen auch auf meinem Zettel. Ähm, man hat ja im Vorwege schon mal an der Kollaustraße den Kunstrasenplatz gegen Echtrasen ausgetauscht, um halt Verletzungen, die in der Winterpause entstehen, vorzubeugen. Vielleicht kann man dann noch an zwei, drei Stellschrauben drehen. Ähm, ich würde mir ein bisschen mehr, also ich freue mich auf den offensiveren Fußball, den wir mit äh, Herrn Lukai spielen werden. Da gehe ich ganz ganz von aus. Man könnte sich ein bisschen mehr vielleicht auch diese Kampfhaltung angewöhnen, dass man halt den Ball auch dann nochmal ein bisschen nachsetzt. Mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Stand ist. Der Verein hat ja eine Psychologin geholt. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Er ist ja nicht so begeistert von so psychologischer Betreuung. Ähm, ich würde mir das schon so gerne das mal gesagt, dass er das noch nicht so nicht einschätzen kann. Ja, ich
0: war alte Schule. Vielleicht ja, ja. ja. Also, ich, ich glaube, mein letzter Stand ist, man wollte jetzt das Gespräch
2: suchen, ob und wie man mit ihr weiterarbeitet, wie sie das auch sieht. Genau. Also, ich würde es halt gut finden, wenn sie bleibt, allein schon, wenn man halt jemanden hat, über den man, mit dem man halt über bestimmte Dinge sprechen kann. Weil ich glaube, so ein bisschen breit, diese breitere Brustattitüde wäre halt auch nicht schlecht. Wenn du halt dir die, die zweite Liga mal anguckst und so ein Schnatterer zum Beispiel, der ist halt, der steckt nicht zurück, der ist halt immer jemand, der da ist und sowas brauchen wir halt auch. Ähm, ja, ein bisschen mehr, bis vielleicht noch punktuelle Verstärkung im Kader. Wie du schon sagst, Stürmen wäre noch schön. Äh, falls jemand zuhört, der Entscheidungsträger ist Felix Groß, wäre zur Verfügung. der weiß man nicht, ob er bei Union verlängert. Und äh, wir haben ja den Neudecker abgegeben. Mal gucken. Ja, generell weniger Verletzungen, bisschen mehr schöneren Fußball, ein bisschen offensiveren Fußball. Und dann bin ich schon zufrieden. Ich bin ja, ich bin ja nicht so ergeben. Genügsam. Ja, mir ist das ja. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich aufsteigen wollen würde, würde ich sagen, pff.
8: <lacht> BÜFF ist ein bisschen schwer
0: zitierbar schriftlich, aber das kriegen wir hin. Du siehst ja eh nicht, wer da spielt. B-Ü-H-F-F. Ich war
2: beim Optiker, ich kriege in 14 Tagen noch einen drin.
0: Cool. Könnt ihr euch angucken am 2. oder 3. August bei unserer Live-Sendung? Wenn ich sie bis dahin nicht wieder.
3: <lacht> Sebastian. Ähm, was ich mir erwarte, ist nach den, wie ich finde, für unseren Verein relativ vollmundigen Ankündigungen, was. Geld raushauen für Verstärkungen und oben angreifen wollen und so angeht, dann tatsächlich mal ein paar Verstärkungen in der Sommerpause, die sich auch so anfühlen. Ähm, fände ich ganz nett, weil äh, trotz der Ankündigung, man wollte den Kader verkleinern, es haben ja auch ein paar Spieler den Club verlassen und ich sehe da so drei bis fünf Potenziale, irgendwie Potenzial äh, Positionen, wo man mal was machen sollte. Oder wo es schön wäre, wenn man da wen holen könnte. Von daher erhoffe ich mir eigentlich, dass da im Sommer ein bisschen was passiert. Ähm, und dann wünsche ich mir tatsächlich auch, dass das, was Kai angefangen hat mit einem offensiveren Stil und vielleicht auch ein bisschen dann auch anstellen, Stellen risikofreudigeren Spiel, dann auch so weit funktioniert, dass wir da irgendwie ganz schöne Spiele sehen und zumindest eine ganz okay Runde spielen bis positive Runde spielen. Aufstieg mag ich jetzt nicht drüber nachdenken, wo der Kader noch nicht steht, aber irgendwie mit Stuttgart kommt ja jetzt auch jemand runter, die einfach wahrscheinlich den ersten Platz gepachtet haben sollten, wenn es denn alles so läuft, wie man sowas irgendwie vorhersehen kann. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das wird nächste Saison oben eher schwieriger reinzurutschen als diese. Aber gucken wir mal.
2: Ich freue mich auf die Tipprunde beim nächsten Mal. Mhm. Ich glaube, ihr habt alle Stuttgart auf dem Zettel und keiner redet über Nürnberg. Das wird
0: gut.
3: Ja, aber was? siehst du
2: das
0: echt so, dass Stuttgart mehr Nummer eins ist, als es dieses Jahr zum Beispiel Köln war?
3: Ja. Nachdem, ich nur habe ich keine große Ahnung oder keine Internas von Stuttgart, ne? aber wenn man sich anguckt, was die allein an Transfereinnahmen generieren, werden wohl diesen Sommer über irgendwie Pava und ähm, wie heißt der andere? Uh, irgendwas, also die Rede ist von insgesamt sowas wie 50 Millionen alleine Transferüberschuss bisher. Geld so. schießt keine Tore, weißt du doch. Mhm.
2: Der Finanzvorstand des HSV geht übrigens durch die verschiedenen Universitäten und hat einen Vortrag, der heißt Tore. Ich finde das, find das super. Ich finde das richtig gut. Also das, das kannst du buchen, entweder als Student oder wahrscheinlich als
3: Realsatire. Das ist total gut. Das kann man was darf auch, Satire. Kann man auch zwei Wege Gelder generieren. Das ist total gut. Ja. Äh. Ansonsten erhoffe ich mir, glaube ich, noch von der kommenden Saison, dass der Popcornverbrauch, was die Vorstadt angeht, weiter hoch bleibt.
0: Da sind wir aller gute Dinge, glaube ich. Wilco, hast du eine Erwartungshaltung?
4: Ähm, an den Verein eher wenig. Also ich will auch nicht aufsteigen. Ähm, deswegen, das wird schon so weiterlaufen. Ähm, nee, äh, das geht schon seit sozialistischen Tagen und da machen genau. wir uns keine Sorgen. Ja, äh, es, es werden am ersten Spiel werden da elf Leute stehen, die bezahlen Fußball spielen und irgendwie wird es halt auch dann rumgehen und Tim erklärt hinterher, warum das scheiße war. <lacht> Da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Äh, nee, also mir geht es halt tatsächlich jetzt auch nächstes Jahr erstmal um mich. Ähm, ich habe das fußballfreie Jahr so ein bisschen genossen gebraucht und äh, hab halt richtig, hab halt Bock, wieder öfter hier zu sein. Äh, mehr Melanton, ähm, äh, mehr Heimspiele, vielleicht eine Auswärtsfahrt mehr und so und mal ein bisschen, bisschen in der Fanszene ankommen, weil das fehlt einem dann doch schon da oben. Ich bin echt da der einzige Muikaner, der einzige mit ein bisschen Ahnung. <lacht> 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 und das habe ich mir für mich vorgenommen. Ich habe Sonst tatsächlich kann ich substanziell noch weniger beitragen als sonst zur sportlichen Leistung, zum Personal. Lu kann kannte ich nur von früher. <lacht> also, Den habe ich so in eine war sowas wie so, wie Olaf Thon oder so in so eine Riege der 90er gestellt. Ähm,
0: da hast du ihm schon Unrecht getan, glaube ich. Ja,
4: natürlich, ja, wahrscheinlich habe ich ihm Unrecht getan, aber viel Meinung bei wenig Ahnung war es ja auch eine Kompetenz eben auch.
7: Ja.
0: Wie war das? Viel Meinung, bei wenig ich Kann ich auch schön sein, Ja, Sehr gut. Sven.
5: Ja, puh. Ich, puh habe ich mir tatsächlich notiert zu der Frage, <lacht> der Erwartungshaltung zur neuen Saison. Ich komme mir so ein bisschen vor wie der Uwe Seeler von St. Pauli im Moment. Ich mache mir tatsächlich ernste Was? Sorgen, große ja. Sorgen. <lacht> also ich sehe dass Ich habe da gro große Schwierigkeiten momentan, irgendwie optimistisch auf die sportliche Entwicklung der neuen Saison zu gucken. Ja, weil wenn der Trend so anhält und so weiter und irgendwie die letzten Spiele mit dem neuen Trainer liefen nicht so gut, geht der Start in die Hose, brennt hier gleich schon mal der Baum und dann kommen wir wieder zu Johnny dann haben wir schon die nächste Trainerdiskussion hier wieder. Ich, puh, ich, also, ich, das wirklich, ich bin da sehr, sehr skeptisch, versuche mich da, bemühe mich da schon irgendwie Positives zu sehen, aber gut, es stehen jetzt halt noch viele Transfers ja aus, so richtig ist ja auch noch nichts durchgedrungen, was dann tatsächlich konkret werden könnte, aber es gibt finde ich wirklich sehr viele Baustellen, also konkret im Team, die beiden Außenverteidiger, du brauchst einen Innenverteidiger, du brauchst eigentlich auch Mittelfeld, Außen, vielleicht sogar hin, du brauchst Stürmer, vielleicht zwei, eigentlich brauchst du eine komplett neue Mannschaft, das kann dann auch nicht funktionieren. Der Spirit, der muss sich irgendwie, glaube ich, ein bisschen ändern, das ist ja so sehr überstrapaziert gewesen in der letzten Zeit, diese Mentalitätsdebatte und so, aber so ein bisschen war es schon so, dass wir sehr früh gefühlt aufgesteckt haben und irgendwie nicht so der Biss zu erkennen war. Und wenn es so weitergeht oder wenn es wieder nur so halbgar läuft, dann kannst du dich, glaube ich, in dieser zweiten Liga auch ganz schnell erwischen, siehe Ingolstadt. Ähm, wobei ich tatsächlich glaube, nächste Saison nach oben gibt es gar keine Favoriten. Ich glaube tatsächlich, gut, Geldschiff, Stuttgart, äh, die haben, glaube ich, überhaupt nicht mit dem Abstieg gerechnet. Äh, Hannover macht nur noch Chaos, Nürnberg... Die kriegen die Ambitionen, die direkt wieder hochzugehen, auch eher angedichtet. HSV wird auch keine gute Rolle spielen. Aber ich fürchte leider, wir auch nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und warten wie die Transferperiode ab, aber. Naja, ah du hast ja jetzt schon
4: mal vier genannt, die scheiße sind. <lacht> <lacht> das reicht ja. ja wenn es, wenn uns, die vier genannten hinter uns landen. Genau. <lacht> ja, ja, ja.
5: Aber irgendwie wünsche ich mir dann schon, dass irgendwie. Mittlerweile gehöre ich auch zu denen, die sagen, wir sollten unbedingt aufsteigen und wir müssen also Aber gut. Alleine wird es uns nicht unten erwischt. Ähm, Alte Regel,
0: als Erstligist kannst du nicht sportlich in die dritte Liga absteigen. Und
5: so sieht's aus, ja. Da hast du recht und schon immer recht gehabt, Mann. Ja. Wie sind deine erwartungshaltung zur neuen Saison?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, oben mitspielen kein Abstiegskampf und habe im Laufe dieser Runde tatsächlich einen konkreten Wunsch für mich äh, entdeckt, nämlich die Saison mit dem gleichen Trainer zu beenden, mit dem wir sie beginnen. Hm. Das fände ich tatsächlich mal ganz cool. Ähm, hinzu kommt das, was ich in der letzten Live-Sendung erzählt habe, was ich mir heute nochmal anhören musste. Mindestens Platz 15 und trotzdem vorm HSV.
5: Das ist ein... So soll es sein.
0: Wenn das am Ende nur Platz 3 wird und vorm HSV ist auch okay, kann ja dann genügend Abstand geben, weiß ich nicht. Aber das wäre so das, was ich haben will. Vor dem HSV wäre natürlich schön, ist jetzt nicht so wichtig. Also nicht absteigen ist schon mal super. Und ich hätte schon auch Bock, da oben mal wieder ein bisschen Danke. ranzukommen und vielleicht sogar tatsächlich den Schritt ganz zu gehen. Und was Sven sagt, sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass es die Favoriten gibt. Also Stuttgart sehe ich tatsächlich schon als das Köln der nächsten Saison. Die, das würde mich sehr überraschen, wenn die nicht hochgehen. Ähm, Hannover, Nürnberg, Bochum, St. Pauli, ähm, die sehe ich alle auf Augenhöhe und da wird dann wieder die Tagesform, vielleicht auch der Saisonstart entscheidend sein, in welche Richtung es dann geht. Wir am Tisch wissen ja schon alle, welche zwei Kracher im Sturm verpflichtet werden, das dürfen wir leider noch nicht erzählen, aber von daher ähm, ja. läuft das dann ja.
4: abstieg auch was Gutes.
7: <lacht> <lacht>
0: Nein, keine Ahnung. Und damit würde ich sagen, übergebe ich das Wort an Tim, der schreibt zur neuen Saison, die Prognose zur neuen Saison ist schwierig, weil da ja im Kader hoffentlich noch viel passiert. Anhand dessen, was Luhukai taktisch angedeutet hat, in Klammern, hohes Pressing, Vorwärtsverteidigung, mutiger Aufbau durch das Zentrum, bin ich aber grundsätzlich positiv gestimmt. Was sagst du dazu, Sven?
6: Ja, es
5: deckt sich ja mit meiner Einschätzung, dass wir so ein neue Spieler gebrauchen können. Da kann man das Ach ja so. nicht zerspielen. So ähm, ich sag ja immer, der Spielstil sollte dem Spielermaterial angepasst mm. werden. Und ähm, da sollte sich offensichtlich
4: tatsächlich noch einiges tun. Aber und dann hätten wir
3: letzte Saison irgendwie unter der Decke liegen und zittern müssen.
4: Das ist gute alte 1 er <lacht> <lacht> Ja, aber äh, glaubt also ich habe so ein bisschen
5: das Gefühl, ich muss zugeben, ich habe jetzt die Karriere von Lukai nicht so direkt verfolgt, vor allem in den letzten Jahren, aber war der in der Vergangenheit dafür bekannt, so einen richtig berauschenden Offensivfußball und hohes Pressing zu spielen? Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ihm das so als Erwartungshaltung von der Vereinsführung eingeflüstert wurde und dass wir uns gegebenenfalls hier auf den Kurs begeben für eine Philosophie, die der Trainer vielleicht gar nicht wirklich verfolgt, auch noch Spieler zu holen, die gegebenenfalls passen könnten. Wisst ihr, worauf ich hinaus?
3: Na, eine grundlegend offensive Philosophie hat er schon auch in Augsburg und Berlin mitgetragen. So, ähm, Ob das nur exakt dasselbe System war, was er jetzt hier irgendwie angedeutet hat, sei mal dahingestellt, aber ähm, der scheint sich da schon in, in sein, seiner Einstellung konsistent zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er jetzt von unserem Präsidium oder so dahin gedrängt werden musste, jetzt irgendwie so Fußball spielen zu lassen. Ob das dann zum Spielermaterial passt, das dann zum Saisonanfang da ist, ist so ein bisschen die große Frage, die ich mir auch stelle.
0: Also ich glaube, der Name wurde ja in letzter Zeit so ein bisschen verbrannt bei seinem Engagement in Sheffield. Und da war es aber wohl so, dass ähm, der Verein halt einen Transferban hatte. Ähm, er gleichzeitig daraufhin auch auf junge Spieler setzte und die älteren Spieler, die er so ein bisschen ausgebotet hat ähm, oder die bei ihm nicht mehr so zum Zug kamen, daraufhin so eine kleine Medienkampagne starteten. Und dadurch äh, steht er momentan, wenn du irgendeinen Sheffield-Fan fragst, wie ist das denn mit Luhukai, sofort an der Wand und wird erschossen, ähm, konnte er aber im Zweifel gar nicht so viel für bzw. hat aus der Situation so sagt man, noch das Beste gemacht. Kommt aber natürlich immer so ein bisschen noch an, wen du fragst. Aber wie gesagt, also ich verlasse mich da auf denjenigen, der hier in der Runde am meisten Ahnung hat. Das ist Tim. Und der sagt, ich bin grundsätzlich positiv gestimmt. Also
4: läuft. Ich weiß nicht, hat Sehr Tim nicht. das Tippspiel gewonnen? Das ist auf einmal derjenige, der <lacht> ist ja Ich weiß auch nicht, hat der, der Maßstab scheint mir falsch, den Mike anlegt. Es ist, wir sind wieder
2: beim willkürlichen Wert. Nur weil der hier
4: erst einreicht, auch ziemlich simple Fragen. <lacht> <lacht>
0: Ja, damit haben wir diese Saison des melanton beendet mit der 64. Folge. Wir freuen uns sehr, euch am 2. oder 3. August näheres dazu dann auf unseren üblichen Kanälen im Fanräume-Saal begrüßen zu können. Und äh, in diesem Sinne bis dahin folgte der dfb pokal folgte der Spielplanterminierung und dann werden wir durch eine ganz großartige Saison gehen nächstes Jahr, hoffen wir alle. Schöne Sommerpause. Bis denn.